1: C'est News, il est 5h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin, ce drame hier en fin de journée à Plogov, près de la pointe du Rat, en Bretagne. Trois membres d'une même famille, les parents et un garçon de 12 ans ont été emportés par une vague alors qu'ils se promenaient sur une digue. Vous allez entendre les autorités et le récit de Vincent Fahandez. A tout de suite Vincent. Un cas suspect de variole du singe détecté en Ile-de-France. Qu'est-ce que cette maladie Faut-il s'inquiéter Je poserai ces questions au docteur Rua, qui est en direct avec nous. A tout de suite, docteur. Les États-Unis sortent leur gros chéquier pour l'Ukraine, 40 milliards de dollars, pour financer notamment des achats d'armes. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite, mon général. Kylian Mbappé devrait dire dimanche, où il jouera l'année prochaine Le PSG ou le Real Fin du suspense dans 48 heures, normalement. Et puis on va vous emmener en stage de survivalisme. Comment survivre En pleine forêt, reportage à suivre. Mais tout d'abord, ce drame dans le Finistère. Trois membres d'une même famille sont morts hier en fin de journée, emportés par une vague. Deux parents euh, étaient montés sur une digue à plug off avec l'un de leurs enfants âgé de 12 ans. La mère était agitée. Mais la météo n'était pas défavorable, Chana. Hein.
2: Et les trois autres enfants du couple, témoins de cette scène d'horreur, sont terriblement choqués, mais sains et saufs. Écoutez les précisions du directeur de cabinet du préfet du Finistère. Une
3: famille avec deux adultes et quatre enfants et euh, en se promenant sur la digue, il y a une partie de la famille qui est à un moment emportée par une vague, donc euh, deux parents et un de leurs enfants. Et les deux parents ont effectivement été repêchés vers 19h30. Euh, ils étaient en arrêt cardio-respiratoire. Donc Pendant euh, une trentaine de minutes, euh, il y a eu des tentatives de réanimation par les sapeurs-pompiers et malheureusement, ils ont été déclarés décédés. Voilà, donc, euh, ensuite, il y a eu des moyens supplémentaires qui ont été mis en place pour retrouver l'enfant. Il, euh, il était décédé, l'enfant a été retrouvé décédé euh, également et déclaré décédé sur place.
1: Vincent Fandège avec nous. Que s'est-il passé exactement Alors On va voir ces, ces images pour bien
4: comprendre justement ce qui s'est passé à Plogoff hier soir. Sur les images que vous voyez à l'antenne, c'est cette fameuse digue. Alors là, sur ces images, évidemment, il y a beaucoup plus de houle qu'hier soir parce qu'hier soir, il y avait... Des vagues, certes, mais les conditions météo n'étaient pas particulièrement euh, dégradées. Ce qui s'est passé, c'est que les deux parents, 33 et 55 ans, ont décidé d'aller sur cette digue avec leur enfant de 12 ans. Euh, eh bien, ils, sont, ils ont été happés, emportés par une vague qui ensuite les a emportés euh, vers le large. Trois hélicoptères ont été euh, déployés, la SNSM, c'est-à-dire les, les secours euh, en mer, les pompiers et même des marins pêcheurs ont prêté main forte aux secouristes. Le corps de l'enfant de 12 ans a donc été retrouvé vers 22 heures. Les deux parents, un petit peu plus tôt, en arrêt respiratoires ils n'ont pas pu être sauvés. Et vous l'avez dit, le reste de la famille, les trois enfants, trois autres enfants ont assisté à la scène. Ils ont été pris en charge donc par les services médicaux et
1: psychologiques. Vincent Fandège. Merci Vincent. Il est 6h01, un premier cas suspect de variole du singe signalé en France, signalé en Ile-de-France, encore plus précisément. C'est une information de la Direction Générale de la Santé qui a appelé et qui a envoyé un message à tous les professionnels de santé, message de prudence, de vigilance. En quelques jours, cette maladie rare d'Afrique de l'Ouest s'est répandue dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Chana, hein
2: Alors qu'est-ce que la variole du singe Comment se transmet-elle et quelle est sa dangerosité On voit ça avec Vincent Fandège et Geoffrey.
4: C'est en Ile-de-France qu'un premier cas suspect de la variole du singe a été détecté. Caractérisé par ses impressionnantes pustules, cette infection se transmet lors de contacts rapprochés. Au total, plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés ont été détectés depuis le début du mois en Europe et en Amérique du Nord.
2: L'Amérique centrale a connu la plus forte augmentation des cas avec une hausse de 80% des infections.
4: Une apparition surprenante du virus en milieu urbain. Il se développe généralement dans des zones tropicales. Transmis via des mammifères comme des rongeurs ou des singes, il serait peu contagieux entre humains.
5: La propagation se fait à la fois par les gouttelettes respiratoires avec un contact très étroit en face à face, mais aussi par le contact direct avec les lésions qui contiennent le virus. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes peuvent être plus à risque.
4: Il n'existe à ce jour pas de traitement spécifique ni de vaccin contre la variole du singe. Selon l'OMS, entre 1 et 10% des personnes infectées en meurent.
1: Docteur Rua avec nous, médecin généraliste. Bonjour docteur. Bonjour. Rua, merci d'être en direct avec nous. Euh, ce cas suspect pour le moment, hein, détecté en France, en Ile-de-France. Euh, les médecins sont invités à être vigilants. Entre 1 et 10% des patients infectés décèdent. Mais le taux de mortalité doit dépendre beaucoup du pays, non
6: Bien sûr, oui, parce que ça dépend des conditions sanitaires et de, de protection euh, au niveau de, de, des personnes, donc des traitements, de, des médecins, du nombre de médecins, etc. Parce que c'est au départ une maladie donc virale euh, qui, qui a des signes cutanés, un peu, ça ressemble un peu vaguement de loin à une varicelle. Donc euh, voilà. Mais euh, c'est clair que la prise en charge de, dans des pays occidentaux est beaucoup plus efficace, malheureusement, que dans certains pays où il n'y a pas d'infrastructure suffisante.
1: Les symptômes sont facilement détectables
6: Alors au début, euh, ça ressemble comme toutes les viroses. Hein. Vous avez mal à la tête, un peu de fièvre, euh, douleur un peu partout. Puis euh, dès qu'apparaissent les lésions cutanées, là, ça devient un peu plus facile à détecter. Comment ça se transmet Alors ça se transmet essentiellement euh, par contact. Hein. J'ai entendu qu'on euh, pouvait avoir une transmission par gouttelette, mais c'est très très faible. C'est le contact, c'est-à-dire que le... dans les pustules, vous avez une concentration de, de virus, et donc euh, si vous avez un contact direct et que vous avez vous-même une, une petite plaie, une infraction cutanée, comme on dit dans notre jargon médical, euh, la transmission peut se faire d'humain à humain. Sinon, la transmission de, de, du réservoir animal à l'être humain se fait par morsure ou par ingestion de viande contaminée.
7: Mmh.
6: Euh, rassu Rassurez-nous docteur, vous n'êtes pas inquiet Non, pas du tout. Pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est quelques cas pour l'instant, mais ça semble pas euh, s'augmenter très 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 fort, euh, euh, j'ai entendu 80%, mais c'est pour quelques cas seulement. Donc on, quand vous passez de 2 à, à 4, euh, ça, ça fait beaucoup en pourcentage, mais en, en réalité non. Et euh, cette maladie a été détectée depuis 2017 euh, en Afrique de l'Ouest, donc euh, on voit qu'elle euh, ne, ne se généralise pas et qu'il n'y a pas beaucoup d'épidémies en fait, ce sont des, des cas sporadiques.
1: Docteur Roger Rua, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. Merci docteur, bonne journée à vous. À merci. seulement un an, Inaya est une survivante. En février dernier, après avoir été contaminée par la bactérie E. coli, elle est placée dans un coma artificiel. Les médecins font le lien avec les pizzas butonies. Pourtant, la petite fille n'en avait jamais consommé. Hein.
2: C'est sa mère qui en a mangé une quatre jours plus tôt. Après plus d'un mois d'hospitalisation, Inaya est rentrée chez elle, mais porte des séquelles qu'elle gardera toute sa vie. Nous, nous l'avons rencontré Thibault Marcheteau et Jeanne Cancard. C'est une
8: guerrière. Beaucoup l'ont dit. Elle revient de très loin.
2: Gwenaëlle
9: est la maman d'Inaya, un an, qui a été hospitalisée durant 47 jours. Pendant
8: près de la moitié, elle était plongée dans un coma artificiel. Intubée, branchée partout, avec un brin euh, thoracique en plus pendant quelques jours parce qu'elle avait une fuite au niveau des poumons, à cause d'une intubation. Avec le mot d'ordre, il faut attendre, madame, on ne peut rien vous dire. Son état est critique aigu. Le cauchemar commence le 13 février dernier,
9: lorsque Gwenaël mange une pizza de la marque Buitoni. Quatre jours plus tard, en pleine nuit, sa petite fille tombe malade.
8: Elle a énormément vomi, avec beaucoup de sel liquide. J'ai décidé le dimanche, le vendredi, d'aller à l'hôpital. Là-bas,
9: les médecins détectent la présence de la bactérie E. coli. Très vite, l'agence régionale de santé établit le lien entre la pizza butonie et la contamination.
10: J'ai
8: pendant un temps envisagé, ça a été très dur, que ça venait par le lait maternel. Maintenant que ça a été démenti et qu'on m'a dit que c'était pas possible, c'est un grand soulagement. Mais après on se dit, c'est quand même nous, parce que c'est moi qui ai la pizza, je donne à manger en même temps. Euh, j'ai dû la Je sais pas, je suis pas scientifique, je, je suis scientifique. juste maman, j'ai mangé de la pizza et ma fille en a subi les conséquences. Des questions qui
9: restent encore en suspens, comme celle des séquelles. Aujourd'hui, Inaya souffre d'un mauvais fonctionnement rénal et devra être suivie par un néphrologue durant toute sa vie.
1: Les élections législatives à présent, les candidats ont jusqu'à ce soir 18h pour déposer leur candidature. On se pose cette question ce matin. Damien Abad va-t-il rejoindre le gouvernement d'Elisabeth Borne Accusé de rapprochement avec la majorité, le président républicain du groupe républicain à l'Assemblée nationale a décidé de quitter son poste. Hein.
2: Le député de l'un a également annoncé se mettre en congé de son parti dans une interview accordée à nos confrères du Figaro. Vincent Fandet, Ginès Alicane et Laura Lestrat.
4: L'issue semblait inévitable depuis plusieurs jours. Damien Abad quitte la présidence du groupe LR à l'Assemblée nationale dans un souci,
10: dit-il, de clarté. Au sein de son parti, c'était une annonce attendue. Ce n'était pas vraiment une surprise. La question, c'était quand. Et on se demande pourquoi il ne l'a pas fait avant, puisqu'il explique qu'il est finalement mal à l'aise dans cette famille politique, alors qu'il a présidé le principal groupe d'opposition pendant si longtemps. Il y aura toujours des aventures individuelles, il y aura toujours des opportunismes. La seule question qui compte, c'est de savoir qu'à l'occasion de ces élections législatives, il y a un bulletin de vote, celui de la droite républicaine, pour porter un projet différent. C'est néanmoins
4: un nouveau coup de massue pour les républicains. Jusque-là, le parti résistait aux tentatives de débauchage de la majorité en vue des législatives.
3: Ça va être difficile pour l'air d'exister. Après, tout dépend comment se comporte la majorité et quelles sont les difficultés inhérente à l'exercice du pouvoir. On est quand même à la veille de crise, on est déjà en, fait en plein dans des crises économiques en termes de pouvoir d'achat, etc. pour LR.
4: Une annonce faite sous la pression du parti alors que Damien Abad semblait vouloir attendre une place au gouvernement.
1: Marc Baudrier avec nous, bonjour Marc. Bonjour. Mathilde Panot, une candidate la France insoumise au législatives, se choisit comme
11: suppléante une infirmière condamnée pour avoir jeté des pierres sur des policiers oui, alors cette infirmière, elle s'appelle Farida Chic euh, et euh, donc elle sera la suppléante de Mathilde Panot. Pourquoi on en parle Parce qu'elle a fait euh, polémique, cette infirmière, euh, après euh, des actions en juin 2020. Euh, elle avait euh, insulté des policiers, leur avait lancé des projectiles. C'était dans le cadre d'une manifestation qui était sur l'esplanade des Invalides à Paris, une manifestation d'infirmières. Et alors le, la France Insoumise avait, euh, on les voit sur les images, oui, et euh, la France Insoumise avait pris fait et cause pour euh, cette infirmière qui auraient été victimes selon la France insoumise de violences policières. Alors le gouvernement avait répondu, et euh, mais si vous voulez, c'est et avait insisté justement sur les actes de, de l'infirmière qu'on vient de voir. Et si vous voulez, ça illustre à nouveau euh, ce, ce choix un peu curieux, euh, le procès permanent que fait la France insoumise à la police. Évidemment, cette ce choix sera mal vu du côté des, des policiers. On se souvient de de Mélenchon euh, hurlant face à un policier pendant la perquisition de la France insoumise. La République, c'est moi. On se souvient qu'il avait dit il y a beaucoup de monde qui déteste la police. Il serait temps d'en rendre compte. C'était en janvier dernier. Il avait qualifié, qualifié les syndicats de policiers de factieux. Euh, il y a quand même 20 000 blessés par an dans la police. C'est grave cette attitude. Merci beaucoup Marc Baudrier. Ce témoignage exclusif à présent d'une ex-membre de cette
1: association très controversée Alliance Citoyenne, association qui défend le port du Burkini, le maillot de bain islamiste. Cette association est visée par une enquête pour fichage illégal. Sarah, dont le prénom a été modifié par souci d'anonymat, évident, révèle avoir vu ces documents de ses propres yeux, Chana.
2: Et elle les a conservés et transmis à la justice. Alors concrètement, que contenaient ces documents Voyez ce reportage, signé Valérie Labonne et Olivier Madinier.
12: Quand Sarah est entrée à Alliance citoyenne, les combats menés concernaient le logement, la propreté urbaine ou l'aide aux personnes handicapées. Mais en 2018, elle observe une dérive partisane et remarque qu'une partie de la direction souhaite orienter les combats vers la défense du burkini, alors que la majorité des membres s'y étaient opposés.
13: Et très vite, de la piscine pour toutes, on est passé à la piscine pour les femmes boyées, quoi, ou les musulmanes. Et puis ensuite, ils ont commencé à faire des réunions d'appart derrière notre dos, vu qu'on avait dit non. Et on a su que bah, c'était sur ces sujets-là et le nom euh, du groupe qu'ils avaient constitué, c'était « Piscine pour euh, les femmes musulmanes
12: ». Sarah décide alors de quitter Alliance citoyenne en 2018. Avant son départ, elle tombe par hasard sur des documents où apparaissent des données concernant l'origine ethnique ou les convictions politiques et religieuses des personnes interrogées.
13: Mais après, c'était marqué « vote FN » ou « ne vote pas bah, ». Il voilà, y avait des données quand même... Euh, voilà, euh qui était quand même sensible, que les gens euh, leur ont livré, mais qui ne savaient peut-être pas que c'était archivé. Quoi.
12: Un fichage qui se serait fait sans le consentement des personnes interrogées. C'est un délit puni par la loi. Sarah a transmis ses documents à la justice. Le procureur de Grenoble a ouvert ce mardi une enquête à l'encontre d'alliances citoyennes.
1: La guerre en Ukraine à présent et les évacuations qui se poursuivent à Mariupol. Selon Moscou, 1730 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal <coughs> se sont rendus depuis lundi. Hein.
2: Mais les souterrains de la Syrie sont toujours occupés par les Ukrainiens. Dans une vidéo publiée hier, le commandant adjoint du régiment Azov a confirmé être toujours dans l'usine avec le reste du commandement. Regardez.
6: Gloire à l'Ukraine. C'est le 85e jour de guerre. Les combattants et moi sommes dans l'usine Azovstal. Une opération est en préparation, mais je n'en dévoilerai pas les détails. Merci au monde et merci à l'Ukraine.
1: Voilà, et puis cette information de la nuit, les états unis débloquent 40 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine. Cette nouvelle enveloppe contient 6 milliards de dollars pour que l'Ukraine s'équipe de véhicules blindés et renforce sa défense anti-aérienne. 9 milliards permettront entre autres d'assurer la continuité des institutions démocratiques en Ukraine. Général Clermont, 6 milliards pour des véhicules blindés et de la défense anti-aérienne. De quoi parle-t-on exactement
14: alors on parle d'abord d'un engagement massif des Américains pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine contre la Russie. La, le, le Congrès avait voté précédemment 15 milliards au mois de mars, donc 4 milliards de partis militaires. Sur les 40 milliards, vous l'avez dit, il y aura 9 milliards pour l'aide humanitaire, 9 milliards pour le recomplètement des socs de l'armée américaine. C'est important, c'est la première fois. Et le reste, a priori, les 20 milliards restants seront pour cette aide militaire qui va continuer à peu près dans le même domaine des chars, des blindés, de l'artillerie. Il faut savoir qu'il y a eu une très large majorité au Congrès qui a voté ces 40 milliards. Et c'est même 7 milliards de plus, puisque le président Biden avait demandé 33 milliards. Euh, voilà ce qu'a dit le chef des Républicains au Congrès juste avant le vote. Il a déclaré « Les mesures d'aide à l'Ukraine sont bien plus que de la simple charité. La sécurité et les intérêts stratégiques américains seront façonnés par l'issue de ce conflit. Euh, » Donc aujourd'hui, ce qu'on a compris, c'est que les Américains sont partis pour une guerre qui est très longue très longue, dans laquelle leurs intérêts, évidemment, stratégiques sont en jeu. Euh, et il est évident que la façon, le flux d'armes et le flux de renseignements que les Américains fournissent aux Ukrainiens vont, rouler, vont jouer un rôle décisif dans l'issue de cette guerre.
1: Merci beaucoup, mon général. Les bombardements russes s'intensifient dans le Donbass, notamment dans la ville de New York, non pas aux États-Unis, mais bien en Ukraine. New York en Ukraine.
2: Les habitants vivent sous le feu des tirs et des bombardements depuis le début de la guerre. Vous voyez ce reportage signé Thibaut Janin.
4: Le bruit d'un missile tiré, et par réflexe, toute la famille s'accroupit. Après bientôt trois mois de conflit, les habitants de la petite ville de New York, dans l'est de l'Ukraine, se sont habitués aux détonations répétées. En voilà une. Des tirants continuent, dont certains ont ciblé le quartier de cette famille ukrainienne. Quatre maisons voisines ont été détruites. Après l'assaut raté de Kiev et le désengagement de Kharkiv, les troupes russes concentrent leur offensive sur cette partie du Donbass.
12: Les russes approchent désormais Davdivka et les choses commencent à se
15: détériorer.
4: Face à cette menace permanente, les habitants de New York se sentent délaissés par l'armée ukrainienne. Seuls quelques soldats restent sur place, démunis face aux attaques incessantes. Ils pensaient probablement que nous avions du matériel militaire ici. Je ne sais pas lequel, mais nous avons une usine de phénol ici. Et ça fait vraiment peur. Un seul coup direct et ça ferait l'effet d'une arme chimique. Selon la police de la région de Donetsk, 6 civils ont été tués et 12 autres ont été blessés dans des bombardements russes ces derniers jours.
1: C'est Newsy, 6h16, Le Point, actue tout de suite avec vous. Chana
2: Trois membres d'une même famille sont morts, emportés par une vague dans le Finistère. Deux parents étaient montés sur une digue à Plogoff avec un de leurs enfants âgés de 12 ans. La mère était agitée mais la météo n'était pas défavorable. Les trois autres enfants du couple témoins de la scène sont sains et saufs. Alors que la France connaît des records de chaleur au Brésil, les écharpes sont de sortie. Le pays tropical subit dans sa moitié sud une vague de froid inhabituelle pour un mois de mai. Brasilia, la capitale, enregistrait 1,4 degré hier, la température la plus froide de son histoire. La capsule de Boeing en route vers la Station Spatiale Internationale après une tentative ratée il y a trois ans et une autre annulée l'année dernière. La capsule Starliner a finalement décollé hier soir depuis la Floride. Elle devrait arriver à destination dans 24 heures. Ce vol test, sans passager doit prouver que la capsule peut transporter des humains dans l'espace.
1: Comment faire du feu quand on est tout seul en, en pleine forêt Comment survivre Le salon du survivalisme ouvre ses portes aujourd'hui pour deux jours, Porte de la Villette, à Paris. C'est une pratique qui attire de plus en plus de monde en France. Hein.
2: Et certains Français vont pour se lancer un défi personnel, d'autres pour passer un week-end entre amis. Jean-Luc Thomas a suivi un groupe en stage de survie dans le Tarn. Regardez.
10: Ces cinq hommes de Marseille et Toulouse se retrouvent au cœur du Tarn grâce à un cadeau commun. Ils sont médecins, kinés ou informaticiens. Ce jour-là, ils débutent un stage de survie de quatre jours.
3: Voilà, on est entre amis, donc c'est aussi le côté, le côté de, de partager un, un moment, un moment sympa. Mais c'est plutôt le dépassement de soi. J'ai la chance qu'on m'offre ça pour mon anniversaire.
16: J'aime beaucoup la nature et que j'aimerais bien en profiter, me faire une petite parenthèse.
10: Découverte de la nature, autonomie, dépassement de soi sont la base de cette immersion. La priorité, retrouver des fondamentaux, savoir faire du feu et des nœuds.
17: Allumer le feu, ça va vous permettre, si vous vous trouvez dans une situation très difficile, on peut signaler avec le feu, la fumée qui s'en va.
4: Après, vous pouvez cuire. Okay, vous faire quelque chose. Après, vous pouvez euh,
10: signaler, donc purifier de l'eau. Ici, les stagiaires n'abordent ni notion de guerre, ni protection contre une catastrophe. Il y a des gens qui apprennent aussi,
4: qui forment des, 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 des personnes à tirer au fusil, euh, etc. C'est pas du tout mon truc, quoi. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui dérivent. Malheureusement, on est dans un monde où il y en a qui dérivent.
10: Cela fait 4 ans que cet ancien directeur, dans la distribution, propose ses stages écolo-immersion-nature. Ceux qui y viennent sont souvent en mal de frissons et rêvent d'inconnus.
1: Voilà le survivalisme. On apprend notamment à faire du feu. En général, vous savez faire du feu en forêt, comme ça
10: Un très bon scout. Ah, c'est chez les
1: scouts que vous avez appris ça
14: oui. Pas à l'armée Non, non, à l'armée, on apprend d'autres choses assez différentes. Assez différentes. Mais bon. de la survie aussi. Non, Mais de la survie comme, aussi, comme la, survie, la survie Et du pays. Non, non, la, la, effectivement, les stages de survie quand on est pilote en cas ah oui. d'éjection en territoire hostile. C'est un
1: nouveau record battu par la maison d'enchères Sotheby's, une Mercedes de 1955 vendue pour 135 millions d'euros, record mondial pour une voiture aux enchères. Bon, elle, a... elle, a été, elle avait été bien briquée avant <rire> <pour> la vente. <rire> Visiblement, les, les, les portes papillons fonctionnent bien, tout fonctionne. Pour 135 millions d'euros, tout doit fonctionner.
2: Un prix qui s'explique par sa rareté puisque ouais. ce modèle n'existe qu'en deux exemplaires dans le monde. et Il fait son entrée dans le classement des 10 objets les plus chers jamais vendus aux enchères.
1: Elle est magnifique. Elle a un air de, de Jaguar type euh, magnifique voiture. 135 millions d'euros. Allez, euh, on va parler argent. Les prix de l'immobilier neuf s'envolent. Plus 7% en un an, c'est le chiffre éco du jour. Entre la flambée des prix des matériaux, la flambée des prix de l'énergie et les nouvelles normes environnementales, on assiste depuis un an à une flambée des prix de l'immobilier neuf. Et vous nous dites ce matin, Lomique Guillot, Guyot, que c'est pas près de ralentir. Hein.
17: Oui, En effet, Romain, selon les chiffres du sixième baromètre de l'observatoire du laboratoire de l'immobilier publié hier, eh bien les prix des logements neufs en cours de commercialisation ont augmenté de 7% ces 12 derniers mois. Et Les experts constatent que le rythme de cette hausse s'accélère dans un contexte où l'offre est limitée et où le coût des matériaux flambe. sans parler des pénuries qui sont de plus en plus nombreuses dans le secteur. On pense notamment à l'aluminium ou encore au béton armé. Et puis c'est sans compter ces nouvelles normes qui imposent de construire de façon durable avec des matériaux moins polluants et qui renchérissent encore le coût de la construction. Résultat, il faut compter aujourd'hui 5250 euros en moyenne pour un mètre carré dans le neuf. L'endroit le plus cher, c'est le 15e arrondissement parisien avec 15 808 euros un mètre carré. Un seul mètre carré dans le 15e arrondissement.
1: Mais ça pas fait... grand chose dans un mètre carré. Hein. Ça fait cher, c'est pas grand chose, neuve.
17: effectivement. C'est pas le prix d'une Mercedes oui. d'occasion, mais non. ça fait cher. Le moins cher, est les prix moyens à 3 333 euros le mètre carré, en hausse quand même de 7,9% mmh. sur un an. Le marché est globalement porté par l'augmentation du nombre de maisons neuves. On enregistre beaucoup de constructions. Ça fait suite au confinement, les gens ont envie d'air et d'espace, mais ça ne suffit pas pour répondre à la demande. L'offre reste inférieure et du coup, les prix restent hauts et nous dit l'Observatoire, ce n'est malheureusement pas prêt de s'arrêter.
1: C News, il est 6h22, merci d'être avec nous. L'actualité est dramatique ce matin. Il y a trois morts dans le Finistère, trois personnes, trois membres d'une même famille, les parents et un garçon de, de 12 ans emportés par une vague sur la digue que vous voyez derrière moi, près de la pointe du Raz, à l'extrémité de la, de la Bretagne, dans le, dans le Finistère. On va vous raconter ce qui s'est passé, on sera en direct sur place. Bien évidemment, ce drame qui s'est produit Devant euh, les, les, trois enfants, euh, les trois autres enfants de la, de la famille. Et puis, euh, une actualité euh, plus légère dans un instant le sport. Kylian Mbappé devrait dire dimanche s'il quitte ou pas le PSG, s'il va au Real en clair, où est-ce qu'il va jouer l'année prochaine Restez bien avec nous, Senseigneuse. À tout de suite.
18: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: Le dénouement approche. Kylian Mbappé devrait dire dimanche s'il quitte ou pas le Paris Saint-Germain et s'il va ou pas au Real Madrid. Chana, hein.
2: La veille, samedi, le Paris Saint-Germain disputera son dernier match de la saison face à Metz au Parc des Princes. Alors partira-t-il du PSG pour rejoindre le Real Madrid Encore un peu de patience Romain.
1: Encore un petit peu de passion. Normalement, il devrait dire dimanche. Voilà, ça devrait être le, le sujet de discussion de, de dimanche. En tennis, on connaît le tableau de Roland Garros qui commence après-demain. Les trois favoris, Djokovic, Nadal et Carlos Alcaraz, le nouveau joueur espagnol la nouvelle vedette du tennis mondial, sont dans la même partie du tableau. Hein.
2: Et on pourrait avoir un Joe Conadal en quart de finale. Beau rendez-vous en perspective. En revanche, ça va être compliqué pour nos Français. Au premier tour, Tsonga affrontera la tête de série numéro 8. Et Gilles Simon affrontera, quant à lui, la tête de série numéro 16.
1: Le temps, tout de suite, avec Claire Delorme des orages forts attendus cet après-midi, Claire. Hein.
5: Exactement. Ça se passera surtout sur une bonne moitié nord du pays. Donc, déjà, des orages qui commencent relativement tôt. Mais avant cela, je voulais vous faire profiter de ces très belles images en direction de la Rochelle. Et donc, pour le enfin, côté ciel. Donc, nous avons une perturbation qui actuellement circule sur la moitié nord du pays. Donc, avec des orages qui vont être localement forts déjà tôt en direction donc, des pays de la Loire vers les Hauts-de-France. Ces orages progressent, enfin, ils vont progresser lentement, mais sûrement en direction de l'Est. Plus au sud, on est relativement au calme avec un ciel notamment voilés, à l'exception quand même du sud-est, qui a certes du soleil, mais au prix du vent, ce flux de sud. Et donc, dans l'après-midi, les orages vont progresser lentement, mais sûrement, donc, des régions centrales vers les frontières du Benelux, donc accompagnés de fortes chutes de grêle, mais aussi de fortes rafales de vent jusqu'à 90 km/h. On n'est pas à l'abri aussi d'une bonne averse, donc prudent, surtout que les sols sont encore très secs, donc on n'est pas à l'abri de ruissellement. Et donc, pour les températures relativement chaudes, encore en matinée, stables, en tout cas stationnaire par rapport au jour précédent, la maximale en direction donc de Nice avec 20 degrés. Dans l'après-midi, on peut encore atteindre des pointes à plus de 34 degrés, surtout dans les régions centrales et les régions du centre-est. Ça sera un petit peu plus frais, sous les orages, surtout vers les bords de Manche. Et donc la suite, elle s'annonce tout aussi chaude et ensoleillée. En tout cas, pour ce week-end, il faudra attendre lundi, enfin pour une baisse du mercure, un retour un petit peu plus proche des normales de saison.
11: C News. il est 6h28.
1: Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi c News pour démarrer cette journée. L'équipe de la matinale est là, bien sûr, comme tous les matins, pour vous aider à bien démarrer la journée et démarrer la journée informée. Hein, C'est un peu le but. On est avec Chana Lousteau, on est avec Marc Baudrier. Le général Clermont nous accompagne, bien sûr. Et on est également avec Lomik Guyot pour toutes les informations économiques. À la une ce matin, un cas suspect de variole du singe détecté en Ile-de-France cas ont été repérés, notamment, notamment en Espagne, où l'on rejoindra Léa Caboche. Un troisième et un cas, un drame hier en fin de journée à Plogoff, près de la Pointe du Rat en Bretagne. Trois membres d'une même famille, les parents et un garçon de 12 ans, ont été emportés par une vague alors qu'ils se promenaient sur une digue. On sera sur place en direct avec Michael Chailloux. A tout de suite, Michael. Respect, respirer du gaz hilarant sans être répandu, la pratique semble se développer. Des conducteurs se filment et mettent leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Cela peut provoquer des accidents, vous allez voir. Les Républicains encore plus divisés ce matin. Le président du groupe à l'Assemblée, Damien Abad, quitte ses fonctions. Marc Baudrier est avec nous. À tout de suite Marc. L'inflation est forte et j'ai une, mauvais, une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ça va se poursuivre cet été, le détail avec le mic Guyot. À tout de suite le mic. Un premier cas suspect de variole du singe signalé en Ile-de-France. C'est une information de la DGS, la Direction Générale de la Santé, qui a envoyé un message à tous les professionnels de santé et qui les appelle à la vigilance. Shana.
2: Et en quelques jours, cette maladie rare d'Afrique de l'Ouest s'est répandue dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors qu'est-ce que la variole du singe Comment se transmet-elle et quelle est sa gravité On voit ça avec Vincent Fandège et Geoffrey Defebvre.
4: C'est en Ile-de-France qu'un premier cas suspect de la variole du singe a été détecté. Caractérisé par ses impressionnantes pustules, cette infection se transmet lors de contacts rapprochés. Au total, plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés ont été détectés depuis le début du mois en Europe et en Amérique du Nord.
2: L'Amérique centrale a connu la plus forte augmentation des cas avec une hausse de 80% des infections.
4: Une apparition surprenante du virus en milieu urbain. Il se développe généralement dans des zones tropicales. Transmis via des mammifères comme des rongeurs ou des singes, il serait peu contagieux entre humains.
5: La propagation se fait à la fois par les gouttelettes respiratoires avec un contact très étroit en face à face, mais aussi par le contact direct avec les lésions qui contiennent le virus. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes peuvent être plus à risque.
4: Il n'existe à ce jour pas de traitement spécifique ni de vaccin contre la variole du singe. Selon l'OMS, entre 1 et 10% des personnes infectées en meurent.
1: Et on rejoint tout de suite notre correspondante à Madrid, Léa Caboche. Euh, Léa, en Espagne, le gouvernement a, a décrété l'état d'alerte sanitaire.
15: Oui, en effet, les autorités sanitaires espagnoles s'alarment depuis quelques semaines. Ce mercredi, le nombre de cas était encore de 8, mais depuis hier, il a quadruplé. La communauté de Madrid a estimé que 22 patients supplémentaires présentaient des symptômes qui ne laissaient aucun doute. L'épidémie semble gagner du terrain dans la péninsule ibérique. Et les experts estiment que de nouveaux cas devraient apparaître ces prochains jours, notamment dans les autres régions comme en Catalogne. Alors d'où viendrait ce virus Comme vous l'avez dit, si d'ordinaire il se transmet à l'homme par les animaux, la directrice générale de la santé de Madrid a constaté que 22 des 23 cas suspects ont eu des relations sexuelles ces dernières semaines, mais cela ne reste encore qu'une hypothèse. La variole du singe provoque entre autres de la fièvre, des maux de tête et un gonflement des ganglions, mais une éruption cutanée en est le principal symptôme. Il n'existe pas de traitement spécifique à ce jour. Les autorités sanitaires conseillent donc aux cas suspects de s'isoler, limiter les interactions sociales et surveiller leurs symptômes.
1: Merci Léa, Léa Caboche en direct de Madrid. Ce drame dans le Finistère à présent, trois membres d'une même famille sont morts hier en fin de journée, emportés par une vague. Deux parents étaient montés sur une digue à Plogoff avec l'un de leurs enfants âgés de 12 ans. On part tout de suite sur place retrouver Michael Chaillou en direct de Plogoff. Michael, que sait-on exactement ce matin de ce drame Dites-nous.
16: Ce que l'on sait, c'est que la famille qui a quatre enfants, qui comporte quatre enfants, pardon, était en balade ici du côté de cette digue que vous voyez derrière moi, la digue de Porse-Lobousse sur la commune de Plogoff. On est à deux pas de la pointe du Rat. Vers 18h, 18h30, la famille s'est divisée en deux groupes, on va dire. D'un côté, les parents avec vraisemblablement le plus jeune de leurs enfants âgés de 12 ans et de l'autre, les trois autres enfants. Et eh bien le premier groupe, donc la mère d'une trentaine d'années, son mari d'une cinquantaine et leur enfant de 12 ans, ont été emportés donc, par une, une vague qui a dû passer au-dessus euh, de cette digue que vous voyez derrière moi. Les trois autres enfants ont été euh, témoins de ce drame. Le père, la mère et donc le plus jeune des enfants n'ont pas pu être ranimés. Ils sont donc décédés euh, hier soir. Et les trois autres témoins, donc les jeunes, les autres enfants pardon, de de la famille ont bien sûr été pris en charge par les secours. Alors, c'est un site pas spécialement réputé comme dangereux. Ici, il est d'ailleurs en accès libre. Je n'ai pas vu de panneau particulier indiquant un réel danger, mais évidemment. On est en bord de mer, en Bretagne, sur une côte très déchiquetée, donc forcément agitée. Hier soir, il y avait la marée haute au moment où ils étaient en balade sur cette digue avec un coefficient assez important de 89. Et donc au moment de la marée haute, évidemment, il y a souvent des vagues un peu plus fortes et ils ont certainement été surpris par la force de cette vague qui les a emportés.
1: Michel Chaillou en direct de Plogoff, merci beaucoup Michael on va vous retrouver tout au long de, de la matinale, euh, bien sûr. La consommation de gaz hilarant au volant n'est pas interdite par la loi, pourtant elle représente un grand danger à la fois pour les consommateurs et pour les automobilistes euh, autour. Alors est pas, euh, il n'est pas écrit qu'il euh, qu est interdit de, de, de prendre un gaz hilarant, en revanche il, il faut maîtriser son volant, donc forcément on ne maîtrise pas son, euh, sa conduite quand on prend du gaz hilarant, donc de fait c'est interdit bien sûr. Euh, mais à Lyon, regardez, une femme a été filmée en train d'inhaler du protoxyde d'azote en conduisant sur le périphérique Chanarin.
2: Et on la voit dévier de sa trajectoire, frôler une camionnette avant de finir sa course contre le parapet euh, gauche Geoffrey de Fèvre.
7: Sur le périphérique lyonnais, cette conductrice est filmée en train d'inhaler du gaz hilarant et finit sa course en percutant le parapet gauche. Non reconnu comme produit stupéfiant, la consommation de gaz hilarant n'est pas interdite en conduisant.
12: Le fait
3: d'avoir consommé euh, ce gaz hilarant et avoir commis un accident de la circulation avec des blessures corporelles va constituer une circonstance aggravante, mais non pas en tant que telle, à savoir la prise en tant que telle de euh, gaz hilarant parce que ce n'est pas interdit. Mais en revanche, euh, on va pouvoir euh, apprécier la dangerosité de madame parce qu'il y a eu un défaut de maîtrise.
7: Utilisé en cuisine ou pour ses effets anesthésiants dans le milieu médical, le protoxyde d'azote n'est pas sans danger.
10: Pour conduire sous l'état
11: du protoxyde d'azote, de ce gaz qu'on appelle hilarant, euh, c'est comme un état d'ivresse. Ça altère les, les, les fonctions cognitives. C'est une modification des, des fonctions de, de relations, des fonctions de, de connaissance de l'environnement.
7: En 2021, le Parlement a voté l'interdiction de vendre du protoxyde d'azote aux mineurs.
1: Voilà, et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Aujourd'hui, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut être plus sévère envers les inconscients de la route Appelons-les comme ça. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Pourquoi, pourquoi plus Je crois que tout existe. Il suffit d'appliquer ce qui existe. Punir plus fortement quelque part. Et puis euh, la répression aussi,
14: les contrôles. Parce qu'il y a souvent des morts et malheureusement... C'est pas prêt de s'arrêter s'ils ont continué comme ça en fait.
2: Le problème c'est qu'il faut éduquer les gens à ne pas avoir des comportements différents. C'est plutôt ça qui est pas bien fait. Mais la loi elle est bien faite.
14: Si on apprend aux gens dès le plus jeune âge la meilleure façon de se conduire, on aura un maximum de personnes qui se conduiront bien je suppose à l'âge adulte.
1: Les législatives et certains choix qui font polémique. Euh, celui de Mathilde Panot, députée de la France Insoumise dans le Val-de-Marne, elle a choisi comme suppléante pour les législatives. Farida chic une soignante condamnée pour avoir jeté des pavés sur les policiers pendant une manifestation de soignants en juin 2020, Shana, hein.
2: À A noter que Mathilde Panot s'exprimera aujourd'hui pour justifier son choix. Le détail avec Valérie Labonne.
12: La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot, a présenté ce mercredi sa suppléante dans la dixième circonscription du Val-de-Marne. Il s'agit de Farid Achik, l'infirmière que l'on voit sur ces images, en train de faire des doigts d'honneur à des policiers et de lancer des pavés lors de cette manifestation de soignants en plein Ségur de la Santé. Cet employé de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dénonçait ses conditions de travail et avait été violemment interpellé par les forces de l'ordre. En septembre 2021, elle est condamnée pour violence, n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail. Elle n'a pas eu d'inscription à son casier judiciaire, qui est donc toujours vierge. Son profil choque notamment le candidat de la majorité présidentielle et adversaire, Philippe Ardouin. Il dénonce un manque de respect pour la République et ses représentants et lui demande de retirer son choix. Le parti que nous avons joint n'a pas souhaité s'exprimer sur cette nomination, Mathilde Panot défend son choix dans la presse et met en avant le combat de sa suppléante pour l'hôpital public, notamment pendant la crise du Covid.
1: L'inflation, la hausse des prix, on en parle tous les matins évidemment dans, dans la matinale. L'inflation qui est déjà forte en France, plus de 5% sur un an. Lomiguyot avec nous. Lomique, vous pouvez nous annoncer ce matin que les hausses de prix, notamment dans l'alimentation, vont se poursuivre cet été. Hein. Oui, en effet,
17: Romain, c'est une étude dévoilée hier par le cabinet Nielsen qui nous l'apprend. Quand on regarde l'évolution des prix de grandes, des produits de grande consommation sur un an, et notamment des produits alimentaires, eh bien, le cabinet prévoit une inflation supplémentaire de 6 à 7% en juillet, et tous les produits ne sont pas touchés de la même façon, évidemment. Ceux dont les prix vont le plus flamber, eh bien, au premier lieu, c'est la viande, plus 20%, 20%, rendez-vous compte par rapport à juillet 2021. Ensuite, les pâtes, plus 18,8%, l'huile, plus 15,8%, mais aussi le café, un peu plus de 15%, les céréales, sans compter le, le papier toilette, qui va lui encore prendre 10% d'ici la fin de l'été. Et cette hausse est générale. En février, ça concernait la moitié des produits. Aujourd'hui, c'est plus de 93% des produits dans les rayons qui sont touchés par ces, euh, ces hausses de prix. Et selon la Banque mondiale, ce n'est pas fini du tout. Cette hausse des prix devrait durer plusieurs années. La Banque mondiale nous dit que fin 2024, le prix du blé, par exemple, restera supérieur de 17,5% par rapport à son prix de 2021 et celui de la viande de 8%.
1: La hausse des prix qui va se poursuivre ces prochaines années. À Rennes, le burkini est autorisé dans les piscines publiques depuis 2018. Tous les vêtements dédiés à la baignade sont acceptés dans les bassins, Chana.
2: Et vous allez voir que quatre ans plus tard, l'autorisation du burkini votée à Grenoble relance le débat en Bretagne. Reportage signé Michael Chaillot.
16: Le règlement est affiché à l'entrée de toutes les piscines de la ville. Tous les vêtements de baignade, sans exception, sont autorisés à condition qu'ils respectent les mesures d'hygiène. Aucune mention sur le burkini. En conseil municipal, lundi, la maire de Rennes a fait ce petit rappel. Chacun sait bien qu'un règlement intérieur ne peut être basé que sur des dispositions
2: d'hygiène et de sécurité à l'exclusion de toute autre considération.
16: Le règlement avait été voté à l'unanimité en 2018 quand il s'agissait en première intention d'autoriser le port du short de bain. L'opposition avait soutenu le texte, mais aujourd'hui, elle dénonce une manipulation.
17: Sous le prétexte de céder à une pression pour euh, autoriser les shorts, c'est-à-dire qui était interdit pour hygiène, finalement, on a cédé à la pression confessionnelle qui n'a pas sa place dans une piscine rennaise.
16: Abib Azahouzi est musulman et président d'une association de défense de la laïcité. Pour lui, la mère de Rennes ne peut pas balayer le fait que le burkini est un vêtement confessionnel. Elle a
6: cédé à quelque chose. Est-ce que c'est une pression Est-ce que pour acheter la, la liberté Je ne sais pas. Ça m'a choqué parce que c'est confessionnel, c'est religieux, c'est une minorité, s'il faut y aller par là, c'est une minorité qui ont voulu. Mais la majorité des, des musulmans n'en veulent pas.
16: À Rennes, moins d'une dizaine de femmes se baignent en burkini dans les piscines publiques. Selon la maire de la ville, cela n'a fait l'objet d'aucune difficulté ou réclamation depuis 2018.
1: Marc Baudrier, on regardait ce, ce sujet. Certains font croire qu'avec le burkini, euh, c'est une affaire d'hygiène dans une piscine. C'est bien au-delà, évidemment. C'est un message politique. Est-ce qu'il
11: ne faudrait pas une loi Bien sûr, il faudrait une loi. C'est un message. C'est plus qu'un message politique. Loi pour comb... interdire le burkini en l'épicine. C'est un combat politique. Et ça a mmh. été fêté, ce burkini, cette autorisation du burkini à Grenoble, comme une victoire par les, notamment les, les musulmans qui le réclament. Ceux parmi les musulmans qui réclament ce burkini parce que c'est pas la majorité. Et donc évidemment, il faudrait une loi pour régler cette question.
1: Cette information de la nuit concernant la guerre en Ukraine. Écoutez bien, les États-Unis débloquent 40 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, une nouvelle enveloppe qui contient notamment 6 milliards de dollars pour que l'Ukraine s'équipe de véhicules blindés et renforce sa défense anti-aérienne. Et
2: 9 milliards permettront entre autres d'assurer la continuité des institutions démocratiques de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a remercié Joe Biden dans une nouvelle vidéo. Écoutez.
0: Je suis reconnaissant envers les
4: états unis pour avoir approuvé les 40 milliards d'aides pour l'Ukraine et la démocratie dans la région. Cette aide a été votée par le Sénat. C'est l'expression d'un leadership fort et une contribution nécessaire pour notre défense et notre liberté commune.
1: Et puis à Mariupol, les évacuations se poursuivent. Selon Moscou, 1730 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal se sont rendus depuis lundi. Mais les souterrains de la Syrie sont toujours occupés par des Ukrainiens. Dans une vidéo publiée hier, le commandant adjoint du régiment Azov a confirmé être toujours dans l'usine. Général Clermont avec nous. 800 soldats ukrainiens d'Azovstal se sont rendus ces dernières 24 heures. 1730 depuis lundi, c'est la fin du siège de la
0: Syrie euh,
14: La réponse, Romain, c'est non. Donc peut-être avant de vous expliquer pourquoi je dis non, un oui. petit, petit rappel de, des différentes étapes. D'abord, euh, les civils ont été sortis la semaine dernière. Euh, C'était la priorité, évacuer les civils. Ensuite, les blessés ont été évacués. On a vu euh, 264 blessés. Les Ukrainiens ont fait la communication. Ils ont été évacués dans une zone pro-russe et probablement dans des hôpitaux. Ce sont des prisonniers euh, militaires. On est bien d'accord. Hein. Ensuite, euh, cette fois-ci, c'est les Russes qui prennent la communication en main. Ils annoncent donc qu'il y a eu des redditions et que donc, les soldats qui se sont rendus sont, eux, évacués en zone pro-russe dans des camps de prisonniers, euh, comme ça doit être fait conformément à la Convention de Genève, puisque Ukrainiens et Russes sont mis d'accord sur le fait que cela tombe dans le cadre de la Convention de Genève. Donc on espère que les Russes vont en, en respecter les termes. Mais après, il reste quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est que finalement, on nous avait expliqué il y a quelques semaines qu'il restait à peu près un millier de combattants euh, ukrainiens, dont 500 blessés. Et aujourd'hui, euh, les Russes annoncent qu'ils en ont sorti 1700, Et on comprend qu'il en reste encore plusieurs centaines, voire plusieurs milliers dans cette usine. Donc ceux qui sont sortis sont ceux qui veulent se rendre. Et on y a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'invalides, de blessés... Euh, et ceux qui sont restés, pour l'instant, sont ceux qui ne veulent pas se rendre. Donc c'est la raison pour laquelle euh, la Russie a, pris, a repris hier le bombardement de l'usine d'Avostal après que l'évacuation de ces prisonniers ait eu lieu la nuit. Donc non, l'affaire n'est pas réglée, le message continue. La question est de savoir quelle sera l'attitude en particulier des commandants euh, des deux brigades, hein, la brigade d'Azov et la brigade de l'infanterie de marine, parce qu'eux, s'ils se rendent, effectivement, ils feront d'excellents coupables pour un tribunal de crimes de guerre qui pourrait se tenir à Moscou et qui serait largement médiatisé. ça, je pense qu'ils ne le veulent pas.
1: Merci, mon général. En Ukraine, une escalade du conflit est tout à fait possible. Qui dit ça Eh bien, c'est Jean-Pierre Chevènement, ce matin, dans le, dans le Figaro. L'ancien ministre de la Défense avait plaidé en 2014 pour une solution négociée entre la Russie et l'Ukraine. En Ukraine, une escalade du conflit est tout à fait possible, dit Jean-Pierre Chevènement, ce matin, dans le Figaro. 6h45, 7h moins le quart, le Point Info. Tout de suite, Shana
2: Trois membres d'une même famille sont morts, emportés par une vague dans le Finistère. Deux parents étaient montés sur une digue à Plogoff avec un de leurs enfants âgés de 12 ans. La mère était agitée mais la météo n'était pas défavorable. Les trois autres enfants du couple, témoins de la scène, sont sains et saufs. La capsule de Boeing en route vers la station spatiale internationale après une tentative ratée il y a trois ans et une autre annulée l'année dernière. La, cap la capsule Starliner a finalement décollé hier soir depuis la Floride. Elle devrait arriver à destination dans 24 heures. C'est un garçon. Rihanna a eu son premier enfant avec le rappeur Asaproki. Il est né le 13 mai. On vient de l'apprendre. Un proche du couple nous rassure. Il affirme que Rihanna va bien. En revanche, aucune information sur le prénom de l'enfant.
1: Damien Abad a quitté ses fonctions de président du groupe Les Républicains. Édito Politique, avec vous, avec
11: vous Marc Baudrier, c'est la zizanie chez Les Républicains. Hein. Oui, c'est la zizanie dans le Figaro. Euh, Damien Abad le, le dit, euh, il y voit une preuve de courage, de son propre courage. Euh, Ce pas tout à fait la manière dont voit ça euh, Christian Jacob, qui est le patron euh, de, des Républicains, du groupe les, les Républicains, du parti Les Républicains. Et il appelle Damien Abad à sortir de l'ambiguïté. Il a demandé un délai supplémentaire pour euh, attendre la composition du gouvernement, dit Christian Jacob. On ne peut pas attendre le bon vouloir de Macron. Vous voyez qu'il y a de l'eau dans le gaz chez les républicains. Alors, c'est un départ symbolique, hein, important, parce que la fonction de Damien Abad était importante à l'Assemblée, euh, mais... Chez les Républicains, on relativise quand même ce départ. Euh, on me dit, j'ai eu un, dé un député hier et qui me disait que qu'il euh, il était très travaillé par Darmanin depuis longtemps, euh, Damien Abad, que ça n'étonne que les naïfs, euh, il mettait en doute ses convictions. Euh, bref, on attend maintenant de savoir s'il sera euh, au gouvernement et à quelle place. Euh, il a répondu, Damien Abad, qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur la composition du gouvernement, ce qui veut tout dire. Rien dire. Oui, dans ces conditions, il peut rester ou pas Non, il va quitter les Républicains. Ah, il va quitter les Républicains il a pris déjà beaucoup de distance. Euh, et euh, voilà, il y a entre 30 et 48 sièges qui sont espérés pour les Républicains selon un sondage à RIS Interactive euh, au moment des, des législatives. Le parti reste sur l'échec des présidentielles et on aura après deux lignes qui vont s'opposer. Ça laisse évidemment, ça s'inscrit dans ce contexte-là, ce départ. Deux lignes, une ligne douce autour de Aurélien Pradier, une ligne plus dure autour de Laurent Vauquier, Bellamy, Morano, Ciotti, Aubert et les autres. Et donc il va y avoir une remise à plat complète, fond, forme, équipe. Tout est à reconstruire républicain. Merci
1: beaucoup Marc Baudrier. Soir de première hier à Londres pour le dernier Top Gun.
2: Hein et Tom Cruise était évidemment présent tout comme le prince William et Kate Middleton, le duc et la duchesse de Cambridge ont foulé le tapis rouge sous les yeux des fans. C'était donc la première de Top Gun Maverick avant une tournée mondiale. Je rappelle que le film sort en salle mercredi prochain en France.
1: Allez le sport tout de suite. Kylian Mbappé, le dénouement approche sur son avenir. Nos confrères de l'équipe annoncent une décision de Kylian Mbappé pour dimanche. Encore 48 heures à attendre. Ça, il va
2: falloir être encore un petit peu patient. La veille, samedi, le Paris Saint-Germain disputera son dernier match de la saison face à Metz au Parc des Princes. Alors partira-t-il du PSG pour rejoindre le Real Madrid Encore un peu de patience.
1: Et puis regardez ce que pense l'ancien ballon d'or Jean-Pierre Papin. Et il encourage hein, Kylian Mbappé à suivre ses rêves.
2: Et oui, regardez, un joueur, s'il a des rêves, il doit les réaliser. Si son rêve, c'est de jouer au Real Madrid, il faut qu'il y aille, sinon il le regrettera toute sa vie.
1: Suivre ses rêves, c'est ce que dit euh, la nouvelle important. Première Ministre hein, aux petites filles. Suivez vos rêves. Bah là, Jean-Pierre Papin dit la même chose à, à Kylian Mbappé. Suis tes rêves. Euh, voilà, en clair, il lui dit, va à Madrid si, si tu rêves de, de Madrid. Bon, on verra. Réponse dimanche a priori. Euh, du tennis avec le, avec le, le tableau de Roland-Garros
2: et oui, Roland-Garros qui commence après-demain. Les trois favoris, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz sont dans la même partie du tableau. On pourrait donc avoir un Djoko Nadal en quart de finale. En revanche, ça va être compliqué pour nos Français au premier tour. Tsonga affrontera la tête de série numéro 8 et Gilles Simon affrontera quant à lui la tête de série numéro 16.
1: Vangelis d'Evangelis est décédé, le compositeur grec. Est mort hier à l'âge de 79 ans et ce matin, on, on écoute une de ses compositions, l'une des plus célèbres, si ce n'est la plus célèbre, les chariots de feu. Quelques, quelques notes de musique et vous reconnaissez évidemment. C news, 6h52, un drame dans le Finistère hier soir. On est sur place, bien sûr. Ça s'est passé à Plogov, près de la pointe du Rat. Une famille se promène sur la digue que vous voyez derrière moi. Elle a été emportée par une vague. Les parents et un des quatre enfants de 12 ans sont décédés. Ça s'est passé devant, sous les yeux des trois autres enfants. On vous raconte ce drame dans le, le journal de, de cette heure, bien sûr. Autre information un cas suspect de variole du singe détecté en Île-de-France. Est-ce qu'il faut s'inquiéter On sera en direct avec le docteur Roger Rua à cette heure. Restez bien avec nous sur CNews. Il y a la météo également dans un instant. À tout de suite. 6h56, le temps tout de suite avec vous Claire Delorme. Vous nous amenez tout de suite à Yer dans le Var.
5: Exactement, vous faire profiter de ces très belles couleurs. Donc prémisse d'une excellente journée mais au prix du vent qui va souffler relativement fort. 80 km h il fait en ce moment pas loin des 20 degrés donc c'est encore très chaud. En tout cas pour la moitié nord. et eh bien, c'est un petit peu plus mitigé, un petit peu plus dégradé. On a en effet une nouvelle dégradation orageuse qui concerne le pays. Donc, déjà, des orages qui éclatent assez tôt entre les pays de la Loire et de france accompagnés de fortes chutes de grêle. Donc, des orages qui vont se montrer forts, c'est-à-dire accompagnés d'une averse assez importante. Nous sommes en état de sécheresse, donc on n'est pas à l'abri de ruissellement, mais aussi de fortes rafales de vent jusqu'à 80, 90 km heure, voire plus. Donc, en direction du sud, c'est beaucoup plus calme, mais là aussi du vent près de la Méditerranée. C'est légèrement voilé, donc, sur l'axe Nouvelle Aquitaine en remontant vers les frontières du Benelux. Et puis donc dans l'après-midi, ces orages vont lentement progresser, en tout cas arriver donc vers l'est du pays, toujours accompagnés de fortes chutes de grêle. Donc une situation à surveiller. En revanche, c'est un retour au calme là également progressif en direction du quart nord-ouest avec quelques passages nuageux mais aussi de belles éclaircies. Pour les températures, donc encore chaudes en matinée, surtout en direction de la Méditerranée avec 20 degrés près de Nice, 17 degrés en direction de Poitiers. Et donc dans l'après-midi, c'est pareil. À nouveau, le mercure va dépasser les 30 degrés avec des pointes à plus de 34 degrés en direction donc, des régions centrales euh, vers le nord-est. Là encore, 34 degrés à Strasbourg, 34 degrés en direction du massif central. Et donc sous la perturbation, on perd quelques degrés. Il fera même frais en direction de la Normandie avec 18 degrés en direction du Pays de Caux.
1: Claire, voilà pour la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner ce week-end
5: Alors la chaleur va se maintenir encore mais avec beaucoup de soleil. Bon, un petit peu d'évolution dure en fin de journée en direction de l'extrême sud-est et toujours du vent entre Corse et continent. Et à partir de lundi, en tout cas dans la nuit, de dimanche à lundi, arrivera une nouvelle perturbation qui réussira enfin à faire baisser le mercure de quelques degrés. Nous resterons au-dessus des valeurs de saison mais avec des températures quand même beaucoup plus respirables par rapport à cette vague de chaleur qu'on a pu connaître ou qu'on continue de connaître encore maintenant.
1: C'est News, il est 6h58, merci d'être avec nous, merci à tous d'être d'être là, l'équipe de la matinale est là, on est ensemble, on est avec Shana Lousteau, on est avec Marc Baudrier, on est avec le général Clermont et avec Lomic Guyot pour l'économie. Un drame à la une ce matin, un drame hier en fin de journée à Plogoff, près de la Pointe-du-Rat en Bretagne. Trois membres d'une même famille, les parents et un garçon de 12 ans ont été emportés par une vague alors qu'ils se promenaient sur une digue. On sera en direct dans un instant avec Michael Chailloux. Un cas suspect de variole du singe détecté en Ile-de-France. Qu'est-ce que cette maladie Faut-il s'inquiéter Je poserai ces questions au docteur Rua qui est en direct avec nous ce matin. Bonjour docteur Rua et à tout de suite. Des révélations dans Paris Match sur la mort d'Antoine Aleno, le fils du grand chef... Yannick Aleno, Yannick Aléno qui se dit inconsolable. On sera dans un instant en direct avec Caroline Mangez, qui est la directrice de la rédaction de Paris Match. Kylian Mbappé devrait dire dimanche où il jouera l'année prochaine, au PSG ou au Real, fin du suspense dans 48 heures. Normalement, bien sûr. Beaucoup d'actualités. On va parler également de l'immobilier neuf plus 7% sur un an. Les derniers chiffres avec Lomique Guyot dans un instant. Et puis euh, les voitures. Tiens, vous vous apprêtez peut-être à, à louer des voitures euh, cet été. La location entre particuliers, ça se développe. Est-ce que c'est un bon plan On verra ça à 7h20 avec Pierre Chasseret. Tout d'abord, cette information news. Le préfet du Finistère se rend à Plogoff à 10h30 ce matin, après la mort de trois membres d'une même famille hier soir. Les deux parents et leur enfant de 12 ans ont été emportés par une vague sur une digue. Le préfet du Finistère rencontrera notamment les pompiers et les gendarmes,
16: bien sûr, Chana. Hein.
2: Et on retrouve Mickaël Chaillou en direct de Plogoff. Mickaël, que sait-on exactement ce matin de ce drame
16: alors ce que l'on sait c'est que la famille était en promenade ici sur ce site remarquable, je vais vous le montrer derrière moi, c'est un, un site magnifique sur la, la côte d'Entlée euh, du Finistère, il y a euh, cette digue que vous voyez à l'arrière et la famille était là euh, avec euh, les deux parents, les quatre enfants en promenade et à un moment euh, la famille s'est divisée en deux groupes, d'un côté euh, le papa 55 ans et sa femme euh, 33 ans qui se sont rendus sur cette digue il semblerait avec euh, un de leurs enfants vraisemblablement le plus jeune âgé de 12 ans. Et c'est à ce moment-là qu'une une vague, une lame, euh, comme on dit ici, est passée par-dessus euh, la digue et les a emportés euh, vers le large. Ils ont été euh, récupérés notamment euh, pour le papa en arrêt, euh, arrêt cardio-respiratoire, mais ils n'ont pas pu être réanimés. Les trois donc, sont donc décédés. Et ce drame euh, s'est déroulé sous les yeux des trois autres enfants de la famille qui, eux, euh, n'avaient pas accédé euh, à cette euh, digue ils ont bien sûr été pris en charge choqués par les services de secours qui étaient sur place alors c'est un site remarquable je vous l'ai dit en débutant un site pas spécialement réputé dangereux ici à Plogoff à deux pas de la pointe du Rhin mais un site qui évidemment quand il y a marée haute et un fort coefficient de marée comme c'est le cas en ce moment il y avait 89 hier soir à 18h, 18h30 quand la famille était sur place et eh bien quand ces conditions là sont réunis. On a, comme on l'a vu d'ailleurs ici ce matin, on l'a constaté sur place, bah quelques vagues qui passent au-dessus de cette digue et donc qui peuvent une vague qui peut bien sûr emporter les promeneurs qui pourraient se trouver sur cette digue. Voilà ce que l'on sait pour le moment. Vous l'avez dit, on en sera un peu plus, ce vraisemblablement, en milieu de matinée euh, car les autorités vont euh, à nouveau se rendre sur place. Juste, j'ajoute qu'une quarantaine euh, de forces de secours ont participé euh, à cette opération de sauvetage avec euh, notamment l'appui des marins pêcheurs et puis euh, la SNSM et également euh, trois hélicoptères. Un de l'armée, euh, un des pompiers, me semble-t-il, et le dernier euh, du SAMU qui ont participé euh, aux recherches. Et le jeune enfant a lui été retrouvé un peu plus tard dans la soirée aux alentours de 22h.
1: Merci beaucoup michael Chailloux en duplex de, de Plogoff. Et euh, je, je vous rappelle cette information, hein, le préfet du Finistère va se rendre sur place à 10h30 euh, ce matin. Terrible drame en Bretagne. L'autre gros titre, ce premier cas, suspect de variole du singe, signalé en Ile-de-France. C'est une information de la Direction Générale de la Santé qui a envoyé un message à tous les professionnels de santé pour les appeler à la vigilance. En quelques jours, cette maladie rare d'Afrique de l'Ouest s'est répandue dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Docteur Roger Rua, en direct avec nous, médecin généraliste. Bonjour docteur. Merci d'être avec nous. Rebonjour, vous étiez déjà en direct avec nous à, à des 6 heures ce matin. Euh, cas suspect détecté en France, des médecins invités à la vigilance. Entre 1 et 10% des patients infectés selon l'OMS, décèdent. Attention, le taux de mortalité
6: dépend beaucoup du pays, j'imagine, docteur. Oui, bien sûr. Le, les infrastructures médicales comptent beaucoup pour la, le, le traitement. Le, je rappelle que le traitement est symptomatique comme dans toutes les maladies virales. Et donc, il faut avoir de, de bonnes infrastructures médicales pour pouvoir sauver les gens et, et, les, et les guérir. Euh, mais c'est vrai que ce, ce virus n'est pas très mortel. Euh, on le connaît depuis 2017, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les symptômes sont facilement détectables euh, Au départ, ça commence comme une virose banale, euh, fièvre, maux de tête, euh, asthénie, euh, douleur, courbature. Et ensuite, il y a l'apparition de l'éruption cutanée, donc des, des macules, des pustules, des vésicules, et qui font penser à cette maladie. Ça ressemble un petit peu à une varicelle de loin, mais euh, rapidement, on peut euh, orienter le diagnostic et donc prendre les mesures nécessaires. Comment ça se transmet alors ça se transmet essentiellement, comme toutes les viroses, euh, aussi par, le, par la voie des, des gouttelettes, des fameuses gouttelettes qu'on connaît bien depuis deux ans, mais essentiellement par voie contact cutané. Euh, quand vous avez une vésicule, elle est remplie de virus et donc le contact peut euh, transmettre à une autre personne condition que cette personne ait, elle aussi, une effraction cutanée, une petite plaie ou quelque chose d'irrité, par exemple, sur un doigt, un panari ou autre chose. Et donc là, cette transmission cutanée est quand même la plus, la, la plus importante.
1: — Docteur Rua,
6: rassurez-nous, vous n'êtes pas inquiet. Non, non, nous ne sommes pas inquiets parce qu'on a deux ans d'expérience de, avec la pandémie. Là, il s'agit de cas sporadiques, certes euh, spectaculaires, mais euh, nous avons euh, heureusement euh, des mesures de sanitaires qui peuvent enrayer au, au plus vite euh, un foyer de, de cette taille. Merci beaucoup, docteur Roger Rua. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la
1: matinale à seulement un an. Inaya, la petite Inaya, est une survivante, on peut le dire. En février dernier, après avoir été contaminée par la bactérie E. coli, elle est placée dans un coma artificiel. Les médecins font le lien avec les pizzas buitonies. Pourtant, la petite fille n'en avait jamais consommé, Chana. Oui,
2: c'est sa mère qui en avait mangé une quatre jours plus tôt. Après plus d'un mois d'hospitalisation, Inaya est rentrée chez elle, mais porte des séquelles qu'elle gardera toute sa vie. Nous l'avons rencontrée, Thibaut Marcheteau et Jeanne Cancard.
8: C'est une guerrière. Beaucoup l'ont dit. Elle revient de très loin.
9: Gwenaël est la maman d'Inaya, un an, qui a été hospitalisée durant 47 jours. Pendant près de la moitié, elle
8: était plongée dans un coma artificiel. Intubée, branchée partout, avec un brin euh, thoracique en plus pendant quelques jours parce qu'elle avait une fuite au niveau des poumons. Avec le mot d'ordre, il faut attendre, madame, on ne peut rien vous dire. Son état est critique aigu.
9: Le cauchemar commence le 13 février dernier, lorsque Gwenaël mange une pizza de la marque Buitoni. Quatre jours plus tard, en pleine nuit, sa petite fille tombe malade.
8: Elle a énormément vomi euh, avec beaucoup de sel euh, liquide. Donc j'ai décidé euh, le dimanche, le
9: vendredi, d'aller à l'hôpital. Là-bas, les médecins détectent la présence de la bactérie E. coli. Très vite, l'agence régionale de santé confirme le lien entre la pizza butonie
8: et la contamination. C'est moi qui ai mangé la pizza, je viens à manger en même temps. Euh, j'ai dû la je ne sais pas, je ne suis, suis pas scientifique. Je suis juste maman, j'ai mangé de la pizza et ma fille en a su les conséquences.
9: Des questions qui restent encore en suspens, comme celle des séquelles. Aujourd'hui, Inaya souffre d'un mauvais fonctionnement rénal et devra être suivie par un néphrologue durant toute sa vie.
1: La guerre en Ukraine à présent, les évacuations se poursuivent à Mariupol. Selon Moscou, 1730 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal se sont rendus depuis lundi, Chana.
2: Et les souterrains de la Syrie sont toujours occupés par des Ukrainiens. Dans une vidéo publiée hier, le commandant adjoint du régiment Azov a confirmé être toujours dans l'usine avec le reste du commandement. Regardez.
6: Gloire à l'Ukraine, c'est le 85e jour de guerre les combattants et moi sommes dans l'usine Azovstal. Une opération est en préparation, mais je n'en dévoilerai pas les détails. Merci au monde et merci à l'Ukraine.
1: Toujours plus de divisions au sein des Républicains. Damien Abad va-t-il rejoindre le gouvernement d'Elisabeth Borne La question est posée, chana hein.
2: Accusé de rapprochement avec la majorité, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale a décidé de quitter son poste. Le député Delain a également annoncé se mettre en congé de son parti dans une interview accordée à nos confrères du Figaro.
1: Vincent Fandège, Inès Salikane et Laura Lestrade pour le détail. Regardez.
4: L'issue semblait inévitable depuis plusieurs jours. Damien Abad quitte la présidence du groupe LR à l'Assemblée nationale dans un souci, dit-il, de clarté. Au sein de son parti,
10: c'était une annonce attendue. Ce n'était pas vraiment une surprise. La question, c'était quand. Et on se demande pourquoi il ne l'a pas fait avant puisqu'il explique qu'il est finalement mal à l'aise dans cette famille politique alors qu'il a présidé le principal groupe d'opposition pendant si longtemps. Il y aura toujours des aventures individuelles, il y aura toujours des opportunismes. La seule question qui compte, c'est de savoir qu'à l'occasion de ces élections législatives, il y a un bulletin de vote, celui de la droite républicaine, pour porter un projet différent. C'est néanmoins un nouveau coup de massue pour les Républicains.
4: Jusque-là, le parti résistait aux tentatives de débauchage de la majorité en vue des législatives.
3: Ça va être difficile pour l'air d'exister. Après, tout dépend comment se comporte la majorité et quelles sont les difficultés inhérente à l'exercice du pouvoir. On est quand même à la veille de crise. On est déjà en, fait en plein dans des crises économiques en termes de pouvoir d'achat, etc. pour LR.
4: Une annonce faite sous la pression du parti alors que Damien Abad semblait vouloir attendre une place au gouvernement.
1: Cette information sur laquelle je voulais revenir ce matin, cette enquête, enquête de nos confrères, de mes confrères de Paris Match sur la mort d'Antoine Alénaud, le jeune chef, le fils de Yannick Alénaud. Ça fait la une de Paris Match ce matin et on est en direct avec Caroline Mangez. Directrice de la rédaction de, de Paris Match et c'est vous Caroline, bonjour merci d'être en direct avec nous eh, qui signait cette euh, grande enquête à lire eh, dans Paris Match eh, de cette semaine, eh, bien sûr eh, on apprend beaucoup de choses avec notamment la réaction de Yannick Aleno eh, rappelons que son fils Antoine a été renversé par un homme qui venait de voler une voiture Antoine Aleno était à un feu rouge en scooter quand le bolide l'a renversé, on peut lire dans votre article, eh, Caroline, dans votre enquête, que Yannick Aleno a déclaré qu'il ne lâchera pas euh, le responsable de la mort de son fils. Il veut qu'il soit condamné. Hein.
19: Alors d'abord, j'ai signé cette enquête avec ma consœur Émilie Blacher et je voulais le préciser parce que c'était un, un, un travail en duo. Euh, oui, il a déclaré ça à ses proches, Yannick Aleno, il est euh, extrêmement... Euh, meurtri euh, il est euh, euh, quasiment injoignable mais j'ai pu vraiment parler à son entourage, j'ai pu parler au frère d'Antoine euh, qui s'appelle Thomas euh, il, euh, il ne peut pas supporter l'idée qu'on parle d'un accident ou d'une mort accidentelle parce que les conditions euh, de la disparition d'Antoine sont telles que euh, que c'est bien au-delà de ça et c'est bien plus compliqué que ce qu'on a dit au départ, en fait. C'est pas un accident de la route.
1: Oui, c'est pas que un accident de la route, bien sûr. C'est ça a été commis par un, un homme qui a un, un, un pedigree judiciaire long comme le bras, comme on dit. Hein.
19: Voilà, un multirécidiviste, euh, issu d'une famille euh, connue euh, de la banlieue parisienne. Antoine et lui sont nés la même année, en 1997, et c'est à peu près tout ce qu'ils ont en tant commun. Euh, L'un est lumineux, l'autre a un parcours très obscur, euh, il est condamné euh, mineur euh, pour vol, vol avec violence, euh, euh, conduite sans permis. Il s'avère que ce jour-là, euh, euh, vers 23h20, ils partent tous les deux à à peu près du même endroit euh, et puis que euh, euh, au moment où euh, Antoine monte sur son scooter comme tous les soirs à la fin de son service parce qu'il tient un restaurant euh, qu'il a ouvert avec son père et qui s'appelle Burger Père et Fils euh, au même moment l'homme qui sort d'un bar assez chic d'ailleurs euh, euh, interpelle le voiturier de ce, de ce bar-restaurant euh, péruvien euh, il a en main un faux ticket euh, un ticket falsifié apparemment de de, de, de voitures de luxe parce qu'il y a des couleurs différentes, j'ai appris ça aussi euh, selon qu'on donne une voiture euh, normale ou une voiture euh, de luxe et euh, il récupère une Audi R6 qui est un véritable RS6 qui est un véritable bolide et il prend la fuite et alors que euh, et quelques un kilomètre et demi plus loin, rien du tout. En fait, ils font le même parcours. Alors qu'Antoine est à l'arrêt, euh, il chantonne même, m'a-t-on dit. Euh, L'homme qui décide de griller un feu rouge, percute deux voitures, puis son scooter. Et, et, et voilà ce qui se passe, en fait. Oh. D'ailleurs, il est rattrapé dans sa course. L'homme s'appelle Franck Idé. On ne peut pas donner son nom de famille, malheureusement. Mais, euh, euh, mais soutenus, voilà.
1: Vous nous dites soutenu par euh, la communauté des, des gens du voyage
19: alors soutenu, bah de toute façon, il aurait pu être de n'importe quelle communauté, il n'est pas question de stigmatiser une communauté ou une autre, mais il vient, il est issu à moitié d'ailleurs, puisque sa mère est une, ce que les gens du voyage appellent une gadji, et il porte le nom de sa mère parce qu'il n'a pas le droit de porter un nom. Manouche. Euh, il est issu effectivement de cette communauté euh, et euh, ça ne change rien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, selon les éléments de notre enquête, dès, euh, dès sa garde à vue, il parle lui d'accident. Donc euh, et, il connaît un peu, euh, il est un peu rodé au langage qu'il faut tenir euh, au moment des, euh, euh, des premiers interrogatoires pour essayer de s'en sortir. Euh, on a appris aussi que les ses parents avaient envoyé des fleurs à Yannick Caleno, donc il essaie d'adoucir un petit peu euh, euh, la peine pressentie. Voilà.
1: La, la famille d'ailleurs de Franck Idé euh, envoie le jour de l'enterrement des fleurs
19: oui, exactement, c'est ce que je viens de vous dire. Ça a été assez euh, euh, mal perçu euh, euh, par la famille euh, Aléno. Enfin, en tout cas, ça n'a pas adouci leur peine. Et, euh, et ça allait dans ce sens de dire on est désolé vraiment, euh, euh, ce côté accidentel des choses. Euh, bon, voilà. Ce qui se passe aussi et ce qui révolte, je pense, Yannick Aléno, euh, c'est que, euh, en fait, euh, Antoine, euh, Francky, pardon, Ant euh, Francky D était Condamné à trois mois de prison ferme, il avait reçu plusieurs condamnations. Il avait une entreprise qui avait pignon sur rue et dont il vantait les mérites sur euh, sur les réseaux sociaux. Et les services de police euh, déplorent un policier d'ailleurs dans notre enquête ne sont jamais allés le chercher et que s'il avait été en prison, bah, il n'aurait jamais croisé la route euh, d'Antoine Aleno.
1: C'est ça, Francky D on peut lire dans votre enquête, dans, dans Match, Paris Match, a été condamné à trois mois ferme jamais euh, incarcéré. C'est une enquête très émouvante parce qu'on découvre euh, Antoine Aleno, la victime, euh, un jeune chef très attachant, euh, proche, de, proche de son frère, proche de ses amis, proche de son cousin euh, de, et de ses cousins, euh, un bosseur également, hein. un gabien, comme on dit. Voilà, il un, était, il était en gabien. plein
19: envol aussi. Oui, un type formidable, en plein envol, aussi lumineux que que la personne qu'il percute et est obscure. Euh, c'était euh, euh, quelqu'un qui avait... J'ai eu au téléphone beaucoup de chefs, il avait eu un parcours, euh, il a commencé très tôt euh, la cuisine, il a fait trois écoles hôtelières, j'ai eu les dirigeants de ces écoles hôtelières, j'ai eu des chefs sous l'aile duquel il a commencé à travailler et c'était toujours la même rengaine. C'était à la fois quelqu'un d'extrêmement de vivant, rigolo, amusant... Euh, euh, qui avait beaucoup d'amis, un peu euh, un fêtard aussi, quelqu'un qui aimait s'amuser et en même temps euh, on connaît la rigueur qu'il faut surtout euh, en cuisine. Il est passé par euh, tous les échelons, il a été commis, il a été euh, à la plonge, il a tout fait et euh, il était extrêmement courageux parce que c'est un métier difficile. Euh, il se levait tôt le matin, il rentrait tard le soir. Euh, L'ouverture de ce restaurant l'avait euh, euh, rendu fou de bonheur, donc il était vraiment euh, euh, voilà, c'est vraiment un destin brisé en, en, en plein envol et c'est extrêmement triste en fait et émouvant et bouleversant et donc ça c'est l'autre partie de cette enquête.
1: Merci beaucoup Caroline Mangès, directrice de la rédaction de Paris Match dont on va revoir la, la une Paris Match de, de cette semaine. Merci beaucoup Caroline Mangès d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. Il est 7h16, voici la, la une de, de l'article de cette enquête. C'est l'heure du Point Faux avec vous, Chanel Ousto.
2: Cette information CNews, le préfet du Finistère se rendra à Plogov ce matin à 10h30 après la mort de trois membres d'une même famille hier soir. Les deux parents et leur enfant de 12 ans ont été emportés par une vague sur une digue. Les trois autres enfants du couple témoins de la scène sont sains et saufs. Alors que la France connaît des records de chaleur, au Brésil, les écharpes sont de sortie. Le pays tropical subit dans sa moitié sud une vague de froid inhabituelle pour un mois de mai. Brasilia, la capitale, enregistrait 1,4 degré hier, la température la plus froide de son histoire. La capsule de Boeing en route vers la station spatiale internationale après une tentative ratée il y a trois ans et une autre annulée l'année dernière. La capsule Starliner a finalement décollé hier soir depuis la Floride. Elle devrait arriver à destination dans 24 heures. Ce vol test sans passager doit prouver que la capsule peut transporter des humains dans l'espace.
1: Cette information qui tombe à l'instant, la composition du gouvernement sera annoncée cet après-midi. Voilà, c'est la présidence de la République qui fait cette annonce. On va y revenir bien sûr avec vous Marc Baudrier à 7h30. Mais tout de suite c'est l'écho, les prix de l'immobilier neuf s'envolent plus 7% en un an. C'est le chiffre écho du jour, c'est tout de suite. Entre la flambée du coût des matériaux, la flambée du coût de l'énergie, euh, les nouvelles normes environnementales, on assiste depuis un an à une flambée des prix de l'immobilier neuf. Le Mic Guyot avec nous. le Mig, vous nous dites ce matin que c'est pas près de ralentir. Hein.
17: Mais en effet, Romain, selon les chiffres du sixième baromètre du laboratoire de l'immobilier publié hier soir, eh bien, les prix sur un an ont augmenté de 7% les prix au mètre carré. Des logements neufs en cours de commercialisation en ce moment et les experts constatent que le rythme de la hausse des prix va en s'accélérant dans un contexte où l'offre reste limitée et où le coût des matériaux a considérablement augmenté. Sans parler des risques de pénurie dans le secteur du bâtiment, on pense notamment à l'aluminium encore au béton armé. Et sans compter, vous le disiez, les nouvelles normes environnementales, notamment la réglementation RE 2020, qui impose depuis janvier de construire avec des matériaux durables tout en limitant les gaz à effet de serre, ce qui renchérit encore le coût de la, la construction. L'endroit le plus cher relevé par ce baromètre de l'immobilier neuf, le 15e arrondissement parisien, avec un prix du mètre carré à 15 808 euros. C'est énorme, c'est un record quasiment. Et La commune la moins chère, à l'inverse, eh elle se trouve dans le nord, c'est à Dunkerque, avec des prix moyens de 3 300 euros du mètre carré, en hausse tout de même de 7,9%. Une hausse qui s'explique car, je le disais, on manque de, loge de logements neufs euh, et l'offre reste inférieure à la demande. Ce qui fait que tant que les taux resteront relativement bas, eh bien, les prix vont continuer vraisemblablement d'augmenter.
1: Kylian Mbappé devrait dire... Dimanche, où est-ce qu'il jouera l'année prochaine Le PSG ou le Real Madrid On en parle tout de suite. Nos confrères de l'équipe annoncent que la décision sera donc euh, confirmée par Kylian Mbappé, annoncé dimanche.
2: Oui, fin du suspense, 48, donc 48 heures à 48 heures, voilà, Il faudra attendre encore un petit peu. Samedi, la veille, le Paris Saint-Germain disputera son dernier match de la saison face à Metz au Parc des Princes. Alors, Kylian Mbappé partira-t-il du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid Encore un peu de patience.
1: Voilà, et regardez ce que pense l'ancien ballon d'or Jean-Pierre Papin. Il encourage Kylian Mbappé à suivre ses rêves. Si son rêve, c'est de jouer au Real Madrid, il faut qu'il y aille. Sinon, il le regrettera toute sa vie. Euh, effectivement, il y a des chances. S'il a une possibilité de jouer au Real, que c'est son rêve, faut il faut qu'il y aille. On verra. Plus de 48 heures. Voilà, ça sera le gros sujet de, de discussion euh, dimanche. Une annonce dimanche donc, concernant Kylian Mbappé euh, à suivre. Allez, les voitures, les automobiles. Les voitures, on va en parler avec vous. Euh, Pierre Chasserey, dans un instant, la location de voitures entre particuliers. C'est vrai que c'est moins cher que les locations de voitures tout court. Est-ce que c'est un vrai bon plan On va voir ça avec vous dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
18: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: La voiture avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour 2 millions d'automobilistes y ont déjà eu
0: recours. On parle d'une tendance qui prend de l'ampleur, la location de voiture entre particuliers, Pierre. Oui. Est-ce que vous avez déjà loué une voiture entre particuliers On est 2 millions en France parmi 40 millions d'automobilistes à l'avoir déjà fait. C'est pas anodin, c'est un Français sur trois aujourd'hui qui dit qu'il est prêt à louer une voiture entre particuliers, c'est-à-dire pas avec l'intervention d'une société loueur automobile comme on les connaît d'habitude. Et les sites de location de ces voitures, de ces locations de voitures entre particuliers, elles ont une croissance exceptionnelle. 70% de croissance par an, ça fait rêver Quels sont les principaux avantages de ce type de location Alors pour le locataire déjà, l'économie générée, hein, parce qu'il ne va pas payer d'assurance, il ne va pas payer de frais de parking, mais il a une simplicité d'usage qui est plutôt pas mal, il est possible de réserver une voiture à n'importe quel moment. Le jour, la nuit, c'est quand même plutôt pas mal. Dès qu'on a besoin d'une voiture, allez, en une demi-heure, une heure, on peut avoir sa voiture directement devant chez soi. Le coût aussi, 25 à 40% d'économie par rapport à un service de location traditionnel. Et puis pour celui qui veut louer sa propre voiture. Alors j'ai fait un petit calcul pour regarder combien on pouvait espérer pour 14 jours de location euh, par mois, avec un kilométrage moyen estimé. C'est un gain en gros pour une petite citadine d'environ 200, 210 euros par mois. Donc ce n'est pas anodin dans des moments d'augmentation de la fiscalité sur les voitures. Celui qui
1: met en location sa voiture peut récupérer 210 euros quand il loue 15 jours sa petite voiture. C'est ça. Évidemment, le fait de ne pas posséder, là, quand on est le locataire, véritablement une voiture, ça implique des contraintes.
0: Oui, alors les contraintes, hein, c'est avant tout euh, le, le, le fait que, par exemple, on va avoir les formalités administratives lorsque l'on lorsque loue sa propre voiture. Si quelqu'un a un PV, par exemple... Vous allez le recevoir, il va falloir dénoncer l'automobiliste. c'est complexe. Et puis le point vraiment le plus gros frein, c'est peut-être aussi l'abus de confiance. C'est-à-dire qu'il y a le vol du véhicule, ça on sait ce que c'est. Mais si vous n'avez pas bien pris toutes les pièces qui sont demandées par le site de location en ligne et que quelqu'un part avec ouais. votre clé, ce n'est pas du vol, c'est de l'abus de confiance. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas couvert par l'assurance.
1: Pierre Chasseret, merci beaucoup Pierre. Tous les matins dans la matinale, la météo tout de suite. Caire de l'orme, vous nous emmenez ce matin à Fécamp
5: Exactement, autre ambiance, surtout en direction du nord-ouest avec ce ciel déjà très menaçant euh, propice aux orages, puisqu'à nouveau une dégradation orageuse va concerner une bonne moitié nord du pays. Donc dans le détail, eh bien des orages qui éclatent relativement tôt, déjà des, euh, des pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France avec localement quelques chutes de grêle, mais aussi de fortes averses. Attention au risque de ruissellement car les sols sont extrêmement secs, mais aussi de fortes rafales de vent qui pourraient se montrer tempétueuses, avoisinant les 100 km/h. Plus au sud, ça reste au calme, mais là aussi du vent près de la Méditerranée qui s'engouffre en direction de la... Est dur. Vous allez voir que dans l'après-midi, ça reste relativement calme en direction du sud avec davantage de soleil. ça aura tendance à se voiler du sud-ouest en remontant vers le nord-est, mais toujours avec des orages qui vont se montrer forts. Donc attention, je vous invite à la prudence encore une fois. Pour les températures, elles sont chaudes encore au lever du jour, plutôt stationnaires jusqu'à 20 degrés en direction de Nice, un petit peu plus euh, tempérées vers le Bords de Manche. Vous allez même d'ailleurs voir que dans l'après-midi, eh sous les orages, on va même ressentir une petite fraîcheur vers le pays de Co avec 18 degrés, mais encore des températures très fortes, que ce soit pour les régions centrales tout comme pour Strasbourg avec 34 degrés.
1: CNews, il est 7h29, merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée beaucoup d'actualités ce matin, vous allez le voir un cas suspect de variole du singe détecté en Ile-de-France d'autres cas ont été repérés notamment en Espagne, le détail nos informations dès le début du journal un drame hier en fin de journée à Plogoff, près de la Pointe-du-Rat en Bretagne trois membres d'une même famille les parents et un garçon de 12 ans ont été emportés par une vague alors qu'ils se promenaient sur une digue on sera en direct avec le directeur de cabinet de la préfecture du Finistère. David Foltz, à tout de suite. Cette information qui est tombée euh, il y a quelques instants, la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, sera annoncée cet après-midi. Premier Conseil des ministres, lundi, les informations de Marc Baudrier. A tout de suite, Marc. Respirer du gaz hilarant sans être répandu, la pratique semble se développer, des conducteurs se filment et mettent leurs vidéos sur les réseaux sociaux, ça peut provoquer des accidents, vous le verrez. Premier cas suspect de variole du singe signalé en Ile-de-France, c'est une information de la DGS, Direction Générale de la Santé, qui a envoyé un message à tous les professionnels de santé de France pour les appeler à la vigilance, Chana.
2: oui, en quelques jours, cette maladie rare d'Afrique de l'Ouest s'est répandue dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce que la variole du singe Comment se transmet-elle et quelle est sa gravité On voit ça avec Vincent Fandège et Geoffrey Defebvre.
4: C'est en Ile-de-France qu'un premier cas suspect de la variole du singe a été détecté. Caractérisée par ses impressionnantes pustules, cette infection se transmet lors de contacts rapprochés. Au total, plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés ont été détectés depuis le début du mois en Europe et en Amérique du Nord.
2: L'Amérique centrale a connu la plus forte augmentation des cas avec une hausse de 80% des infections.
4: Une apparition surprenante du virus en milieu urbain. Il se développe généralement dans des zones tropicales. Transmis via des mammifères comme des rongeurs ou des singes, il serait peu contagieux entre humains. « Ça se transmet
6: essentiellement par contact. Si vous avez un contact direct et que vous avez vous-même une petite plaie, ou une infraction cutanée, comme on dit dans notre jargon médical, la transmission peut se faire d'humain de, de, à humain. Sinon, la transmission de, de, du réservoir animal à l'être humain se fait par morsure ou par ingestion de viande contaminée. » Il n'existe
4: à ce jour pas de traitement spécifique ni de vaccin contre la variole du singe. Selon l'OMS, entre 1 et 10% des personnes infectées en meurent.
1: Voilà, et on sera en direct avec le docteur Brigitte Millot. À 8h, cette information CNews, le préfet du Finistère se rendra à Plogoff dans la matinée après la mort de trois membres d'une même famille hier soir. Les deux parents et leur enfant de 12 ans ont été emportés par une vague sur une digue, sur la digue que vous voyez derrière moi. Les deux parents et leur enfant de 12 ans emportés. Le préfet du Finistère va rencontrer les pompiers et les gendarmes. On est en direct avec David Fols, qui est directeur de cabinet de la préfecture du Finistère. Bonjour David Fols, Merci d'être en direct avec nous, d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Vous étiez, euh, évidemment, euh, on vous entend depuis 6 heures, puisqu'on avait enregistré votre message cette nuit. Euh, Qu'est-ce que l'on sait de ce, de ce drame, David Foltz Qu'est-ce qui s'est passé exactement Racontez-nous.
3: Alors Ce matin, c'est l'émotion qui domine hein, dans, dans le Finistère et à Plogoff en, en particulier, parce que, évidemment, c'est un drame terrible, euh, comme on, on en connaît peu, même si euh, l'océan, on le sait, est un danger permanent, et notamment ici, euh, euh, sur un département avec plus de 1400 km de côte. Donc, ce qui s'est passé hier à 18h30, c'est qu'une famille, une famille, hein, une famille euh, du coin, euh, deux parents et quatre enfants, se promenaient sur cette digue qu'on voit à l'écran et euh, deux parents et un enfant euh, ont été euh, submergés par, euh, par une vague et euh, très vite amenés vers le large. Voilà, dans une condition de mer un petit peu agitée, euh, forcément, euh, c'est tout de suite une situation d'urgence. Donc euh, les trois enfants sont restés, les trois autres enfants étaient à terre et des témoins ont prévenu les secours immédiatement. On a dépêché des moyens aériens, des hélicoptères, des moyens nautiques. La Marine nationale, des, des marins pêcheurs, mais également la SNSM sont venus sur place et à 19h30, on a, on a pu retrouver les parents, les identifier. Ils ont été sortis de l'eau et là, ils étaient déjà en arrêt cardio-respiratoire et n'ont pas pu être réanimés. L'enfant, lui, de 12 ans qui restait à l'eau, a continué à être recherché. On a déployé des moyens supplémentaires, plus de 45 sapeurs-pompiers, une vingtaine de gendarmes. Et finalement, à 22h10, nous, nous avons retrouvé cet enfant malheureusement inanimé et déclaré décédé sur place également. Et j'étais moi-même présent aux côtés du maire de Plogov, qui était très touché par l'événement. Évidemment, évidemment.
1: Euh, la mer était agitée, mais pas très agitée. Pour, euh, euh, c'est ça qui frappe. C'est que,
3: euh, c'est ce que je peux lire, en tout cas. Vous confirmez Alors. La mer est agitée, mais c'est bien normal, on est dans des coefficients de marée qui sont assez élevés, mais bon, elle n'était pas pour autant euh, trop agitée, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un phénomène climatique exceptionnel. C'est un littoral qui est toujours dangereux, l'océan c'est un, un, un milieu hostile hein, et forcément il faut être toujours précautionneux, mais à ce stade je n'ai pas d'éléments pour dire qu'il y avait des situations qui qui euh, aurait pu interdire qu'on ait accès à, à, ce, à cette digue. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une enquête qui va être menée. Les gendarmes qui étaient présents à mes côtés hier ont relevé toutes les informations possibles. Ils entendront ce matin même les témoins. Et euh, grâce à cette enquête, certainement avec l'appui du parquet, euh, on aura toutes les informations sur euh, comment se sont déroulés ces événements. Que sait-on de, 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 de la famille Alors, la, Ils la famille n'est pas très loin — Exactement. La famille est résidente dans ce territoire. C'est à quelques kilomètres de la pointe du Rat. Ils habitaient au Dierne. Et donc les mères connaissaient bien sûr cette famille. Et bien sûr, c'est l'émotion qui va dominer sur place parce que ce sont des gens du coin. Alors ce que je peux vous dire aussi, c'est que les trois enfants qui ont vécu ces événements, ont été pris immédiatement en charge par les sapeurs-pompiers. Je veux remercier encore le travail des gendarmes, des pompiers de la SNSM et de la Marine nationale, parce qu'une cellule psychologique d'urgence a été mise en place. Le rectorat aussi va prendre toutes les mesures pour s'assurer que, que les élèves scolarisés soient, soient soutenus dans cette épreuve. Et euh, je peux vous assurer du soutien de l'État. Et le préfet du Finistère, Philippe May, le dira également. C'est un soutien aujourd'hui qui est très important au niveau local, soutien de la famille, soutien de la commune et soutien avec les élus locaux. David Fols, merci
1: beaucoup d'avoir été en direct avec nous, directeur de cabinet du préfet du, du Finistère. Voilà, terrible, terrible drame. Et donc le, le préfet du Finistère se rendra sur place euh, ce matin. On l'a appris il y a quelques instants. La composition du nouveau gouvernement Borne sera connue cet après-midi. Ce euh, sera le premier d'Elisabeth Borne. Premier conseil des ministres
11: lundi. Marc Baudrier, à quoi peut-on s'attendre alors, le Romain, on ne sait pas très bien. C'est l'inconnu. Un hein. Peu de choses ont filtré. Mais il y a quand même quelques points fixes. Il y en a en tout cas deux, par exemple. Bruno Le Maire devrait être reconduit dans ses fonctions. Euh, Gabriel Attal, euh, qui était le porte-parole du gouvernement, devrait hériter d'un ministère important, euh, d'un grand ministère. Euh, pour le reste, on a, il y a des personnalités pour lesquelles on s'interroge. Hein. Est-ce que Damien Abad, par exemple, héritera d'un Marocain, d'un secrétaire d'État D'un secrétaire d'État, on ne sait pas. Éric duport moretti fera fera-t-il partie de cette nouvelle équipe, euh, c'est aussi une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y aura euh, des personnalités issues de la société civile Et puis, dernière question, euh, le nombre. Est-ce qu'on aura autour d'Elisabeth Borne un gouvernement resserré ou au contraire un gouvernement très large En tout cas, on a eu une très longue attente, euh, presque un mois euh, avant ce gouvernement. Et euh, elle risque évidemment, cette attente, de déboucher sur une déception si on n'a que des ministres techno ou des politiques ou des hommes politiques euh, qu'on connaît, très attendus. Euh, donc il y a un, un vrai risque pour, euh, le, pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne de décevoir après un, un mois d'attente avec un gouvernement sans surprise. Merci
1: beaucoup. Marc Baudrier, vous y faisiez allusion à l'instant. Damien Abad accusé de rapprochement avec la majorité. Il était jusqu'à hier soir président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il a décidé de quitter son poste sous la pression du président des, des Républicains qui lui a demandé de choisir son camp. Le député de l'un a également annoncé se mettre en congé de son parti dans une interview accordée au Figaro. Et puis... Euh, Puisqu'on vous parle de choix qui fait polémique, celui de Mathilde Panot, députée de la France Insoumise dans le Val-de-Marne, a fait un choix qui fait polémique. Elle a choisi comme suppléante pour les législatives Farida une soignante condamnée pour avoir jeté des pavés sur des policiers pendant une manifestation de soignants en juin 2020.
2: Il y a Mathilde Panot qui s'exprimera aujourd'hui pour se justifier de ce choix. Le détail avec Valérie Labonne.
12: La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot, a présenté ce mercredi sa suppléante dans la 10e circonscription du Val-de-Marne. Il s'agit de Farid Achik, l'infirmière que l'on voit sur ces images, en train de faire des doigts d'honneur à des policiers et de lancer des pavés lors de cette manifestation de soignants en plein Ségur de la Santé. Cet employé de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dénonçait ses conditions de travail et avait été violemment interpellé par les forces de l'ordre. En septembre 2021, elle est condamnée pour violence, n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail. Elle n'a pas eu d'inscription à son casier judiciaire, qui est donc toujours vierge. Son profil choque notamment le candidat de la majorité présidentielle et adversaire, Philippe Ardouin. Il dénonce un manque de respect pour la République et ses représentants et lui demande de retirer son choix. Le parti que nous avons joint n'a pas souhaité s'exprimer sur cette nomination, Mathilde Panot défend son choix dans la presse et met en avant le combat de sa suppléante pour l'hôpital public, notamment pendant la crise du Covid.
1: La consommation de gaz hilarant au volant, elle représente un grand danger à la fois pour les consommateurs et pour les automobilistes autour. Surtout, pourtant, de plus en plus d'individus consomment du gaz hilarant en conduisant. Et... Ces individus se filment souvent et mettent oui. les vidéos sur les réseaux sociaux. Shana, ce qui hein. s'est
2: passé ouais. à Lyon. Ce n'est pas cette femme qui s'est filmée elle-même, mais un passager d'une voiture à côté qui l'a filmée, en train d'inhaler du protoxyde d'azote en conduisant sur le périphérique. On la voit dévier de sa trajectoire, frôler une camionnette avant de finir sa course contre le parapet gauche. Regardez ce reportage signé Geoffrey Defebvre.
7: le périphérique lyonnais, cette conductrice est filmée en train d'inhaler du gaz hilarant et finit sa course en percutant le parapet gauche. Non reconnu comme produit stupéfiant, la consommation de gaz n'est pas interdite en conduisant.
3: Le fait d'avoir consommé euh, ce gaz et avoir commis un accident de la circulation avec des blessures corporelles va constituer une circonstance aggravante, mais non pas en tant que telle, à savoir la prise en tant que telle de euh, gaz parce que ce n'est pas interdit, mais en revanche, euh, on va pouvoir euh, apprécier la dangerosité de madame parce qu'il y a eu un défaut de maîtrise.
7: Utilisé en cuisine ou pour ses effets anesthésiants dans le milieu médical, le protoxyde d'azote n'est pas sans danger.
11: Pour conduire sous l'état du protoxyde d'azote, de ce gaz qu'on appelle hilarant, euh, c'est comme un état d'ivresse. Ça altère les, les, les fonctions cognitives. C'est une modification des, des fonctions de, de relations, des fonctions de, de connaissance de l'environnement.
7: En 2021, le Parlement a voté l'interdiction de vendre du protoxyde d'azote aux mineurs.
1: Et comme tous les matins, vous le savez, on vous consulte dans la matinale. Vous avez la parole et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut être plus sévère avec ceux qu'on va appeler les inconscients de la route Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Pourquoi, pourquoi plus Je crois que tout existe. Il suffit d'appliquer ce qui existe. Punir plus fortement quelque part et puis euh, la répression aussi, les contrôles.
14: Parce qu'il y a souvent des morts et malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter si on continue comme ça en fait.
2: Le problème, c'est qu'il faut éduquer les, les gens à ne pas avoir des comportements différents. C'est plutôt ça qui n'est pas bien fait. Mais la loi, elle est bien faite.
14: Si on apprend aux gens dès le plus jeune âge la meilleure façon de se conduire, on aura un maximum de personnes qui se conduiront bien, je suppose, à, à l'âge adulte. Cette information
1: de la nuit concernant la guerre en Ukraine, les états unis débloquent 40 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine. Cette nouvelle enveloppe contient 6 milliards de dollars pour que l'Ukraine s'équipe de véhicules blindés et renforce sa défense anti-aérienne. 9 milliards permettront entre autres par ailleurs d'assurer la continuité des institutions démocratiques en Ukraine. Et puis cette déclaration que, dont je voulais vous parler ce matin de Jean-Pierre Chevènement en Ukraine, une escalade du conflit, est tout à fait possible il le dit dans le Figaro, l'ancien ministre de la Défense qui avait plaidé en 2014 pour une solution négociée entre la Russie et l'Ukraine quand la Russie avait envahi la Crimée. On accueille Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. On va parler politique avec vous. On va parler économie. Le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans est annoncé comme la grande réforme du quinquennat qui s'ouvre. Mais tout le monde n'a pas l'air d'accord sur le calendrier, non
20: Ah Oui, Romain, on l'entend. Hein. Déjà, les, les syndicats, ils le disent eux-mêmes, hein, ils sont vent debout. Et même Laurent Berger euh, a dit les choses suivantes. Hein. « Nous ne discuterons pas des retraites pendant l'été ». Et si le gouvernement se pointe avec ses 65 ans pour tout le monde, on s'y opposera dans la rue avec les autres organisations. Alors c'est clair, hein, ils sont absolument euh, contre. D'autres personnes disent que les rapports du corps, hein, du Conseil d'orientation des retraites, montrent que finalement les déficits ne sont pas si élevés que ça. On voit que tout le monde va s'y mettre pour torpiller cette réforme alors que c'est la grande réforme qu'il faut absolument adopter parce qu'il y a urgence. Et que si elle n'est pas adoptée dans les 100 jours, on va pouvoir l'enterrer cette réforme.
1: Pourquoi forcément dans les 100 premiers jours du mandat
20: bah, tout simplement parce que, on l'a vu hein, avec la réforme systémique, à partir du moment où on commence à dire, on va faire une grande consultation, on va demander son avis à tout le monde, etc. Ça dure, ça dure, pendant des mois. Et puis on a des coups de canif dans le contrat, c'est-à-dire qu'on dit, ah bah oui, mais euh, telle ou telle catégorie, finalement, il faudrait leur faire une clause à l'italienne, euh, il faudrait leur faire la, la clause du grand-père. En fait, ça veut dire, en gros, par exemple, euh, que le public, hein, dans la réforme systémique, ils auraient gardé énormément d'avantage euh, de modes de calcul par rapport euh, aux privés. Donc Bref, euh, si on écoute Laurent Berger, qu'on ne discute pas cet été, euh, qu'on se pointe euh, avec la réforme en septembre, eh ben, c'est un enterrement euh, de première classe. Et ce sera la cata, parce que euh, ce quinquennat, à ce moment-là, on pourra rien faire sur le pouvoir d'achat, sur la compétitivité des entreprises, etc. Parce que euh, cette réforme des retraites, c'est la pierre angulaire des futures réformes.
1: Tout est aussi lié à, à la réforme des retraites
20: oui, parce que la crise de la dette, elle arrive à grands pas. On en a déjà parlé. Hein. La charge de la dette va exploser dans les prochaines années. Et que si on ne fait pas euh, ce report de l'âge, eh on va continuer à payer beaucoup plus cher que les autres en retraite. Nous, on est à 15% de la richesse nationale euh, dépensée en pension, alors que la moyenne en Europe, c'est 12%. Euh, donc, on voit bien qu'on est très, très cher. Et c'est ça qui génère aussi euh, des déficits. Hein. On sait qu'on a des déficits à plus de 100 milliards d'euros par an. Alors, ce n'est pas que les retraites, mais en partie.
1: Alors, tout ça parce qu'on part de plus en plus tôt à la retraite
20: Alors, on part plus tôt que les oui. autres à la retraite. Oui. Hein. Oui. Euh, la, la réalité, c'est qu'autour de nous, euh, en Europe, hein, on le voit sur la carte, ils sont déjà tous autour de 65 ans. Et même les, les Belges, les Allemands euh, vont partir bientôt à la retraite à 67 ans. Et alors, en plus, on commence à travailler plus tard. Alors, quand on fait euh, une comparaison avec des pays euh, qui nous ressemblent hein, autour de nous, euh, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et d'autres, eh bien, on travaille 7 milliards d'heures en moins par rapport aux autres. Ça équivaut à 4 millions d'emplois temps plein, ça veut vraiment dire que là il y, y a un problème, pour pouvoir la redistribuer il faut, faut créer de la richesse et pour pouvoir baisser le déficit à un moment ben, il va falloir travailler plus et ça passe par cette réforme des retraites si on l'enterre comme propose Laurent Berger ce sera potentiellement un quinquennat pour rien
1: Agnès Verdier-Molinier pas de quinquennat pour rien il faut Absolument. faire la réforme des retraites dans les 100 jours c'est ce que vous nous dites ce matin merci beaucoup Agnès 7h46, 8h moins le quart, le point info chana Lousteau
2: Cette information c News, le préfet du Finistère se rendra à Plogov ce matin à 10h30 après la mort de trois membres d'une même famille hier soir. Les deux parents et leur enfant de 12 ans ont été emportés par une vague sur une digue. Les trois autres enfants du couple, témoins de la scène, sont sains et saufs. La capsule de Boeing en route vers la station spatiale internationale après une tentative ratée il y a trois ans et une autre annulée l'année dernière. La capsule Starliner a finalement décollé hier soir depuis la Floride. Elle devrait arriver à destination dans 24 heures. Ce vol test sans passagers doit prouver que la capsule peut transporter des humains dans l'espace. Et puis c'est un garçon. Rihanna a eu son premier enfant avec le rappeur Assa Proki et il est né le 13 mai. On vient de l'apprendre. Un proche du couple nous rassure. Rihanna va bien. En revanche, aucune information sur le prénom de l'enfant.
1: Les prix, les prix, euh, ça continue d'augmenter dans les, dans les prochains mois. C'est ce que va nous dire le Mick Guyot. Dans un instant, ça augmente déjà fortement. Plus de 5% d'inflation en France et ça va continuer. On
0: voit ça tout de suite.
1: Vous trouvez que la facture est salée depuis quelques semaines quand vous allez faire votre course, vos courses et bien malheureusement, ce n'est qu'un début. Les hausses vont se poursuivre cet été, le MIG Guyot. Eh hein. oui, euh, Romain, c'est ce que nous apprend
17: en tout cas une note publiée hier par l'Institut d'études Nielsen qui euh, annonce pour juillet une hausse sur un an des, des prix de grande consommation et notamment alimentaire qui va atteindre 6 à 7% et qui s'ajoute évidemment à toutes les hausses qu'on a pu euh, constater jusqu'à présent. 6 à 7%, mais c'est très variable selon les produits. Certains vont carrément flamber. Hein. La viande, notamment de bœuf, plus 20%. Par rapport à juillet 2021, cet été, les pâtes plus 18,8%. Vous voyez la liste de, de, de ces produits. C'est une hausse sur tout, sur absolument tout. Elle est générale, hein, la hausse. En février, on, on constatait la hausse sur à peu près la moitié des produits des rayons d'une grande surface. Aujourd'hui, ce sont 93% des produits qui sont touchés par ces, ces hausses de prix. On explique ça, évidemment, par plusieurs, plusieurs raisons. Hein, des problèmes de récolte en 2021 et puis les problèmes actuels, notamment, on peut prendre l'exemple du papier toilette. Hein, on nous dit que il y a une hausse de 40% du prix de la pâte à papier et qui est notamment due au, au, aussi au séchage du papier qui consomme énormément d'énergie. Donc, ouais. bah, plein de répercussions qui font que les prix vont continuer à
1: augmenter. Le papier toilette qui va devenir un produit de luxe. De luxe, de luxe. on exagère bien sûr, mais qui va coûter un, un fric fou. Euh, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose face à ces hausses spectaculaires
17: les Français essayent en tout cas de se débrouiller, ils se tournent notamment de plus en plus vers les ventes en ligne de produits alimentaires, le e-commerce alimentaire a progressé de 58% en un an, beaucoup voilà un moyen de limiter les dépenses et de mieux maîtriser leur budget, 15% des Français selon la fédération de la vente à distance jusque que les prix sont moins élevés en ligne qu'en boutique et puis c'est plus facile de maîtriser son budget parce qu'on voit ce qu'on met dans son panier en temps réel, on peut aussi mieux suivre disent-ils les promotions et enfin c'est pas négligeable, 23% des Français disent que la livraison évite d'utiliser la voiture et donc de rajouter des dépenses à la dépense en allant au supermarché. Résultat, eh bien, 6 Français sur 10 achètent désormais des produits alimentaires en ligne, le drive représentant 90% du commerce alimentaire sur le net. Une autre tendance, le site des, commerces, des sites e-commerce où on peut acheter moins cher ou d'occasion. Et puis la percée des applis anti-gaspi près d'un Français sur cinq désormais les utilise. Ça reste un bon moyen pour lutter contre les hausses des prix qui n'ont pas fini de nous faire mal aux porte monnaie malheureusement.
1: 8h moins 10, l'instant musique tout de suite. Et ce matin, réveil en musique euh, sous forme d'hommage, hommage à Devangelis euh, qui a composé notamment euh, la bande son du film Chariot de feu, les chariots de feu, Chariots of Fire, le compositeur grec qui est mort hier à l'âge de 79 ans. Écoutez, on écoute. Quelques, quelques, quelques notes et on reconnaît tout de suite, bien sûr. News 7h52. Restez bien avec nous dans un instant. On rejoindra michael Chaillou à Plogoff, dans le Finistère où s'est produit un drame hier en fin de journée. Trois membres d'une même famille, les parents et un enfant de, de 12 ans qui ont été emportés par une vague sur la digue que vous voyez derrière moi. On va vous raconter ce qui s'est passé. Beaucoup d'actualités. Un cas suspect de variole du singe détecté en île de france On sera avec le docteur Brigitte Millot et puis Laurence Ferrari reçoit ce matin le professeur Eric Koum qui est infectiologue. Donc on en parle. Et... Et puis, on va parler également du, du gouvernement. Le gouvernement qui va être annoncé cet après-midi. C'est ce que dit l'Elysée. Qu'est-ce qu'il faut en attendre À tout de suite.
18: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
5: Bonjour à tous. Des orages au nord et du soleil au sud, c'est le programme du jour. Donc, on a une nouvelle dégradation rageuse qui aborde donc dans un premier temps les Pays de la Loire en remontant vers l'eau de france avec des orages qui pourraient se montrer déjà forts, accompagnés de chutes de grêle et surtout de fortes averses. Attention, risque de ruissellement car les sols, je vous le rappelle, sont extrêmement secs. Et donc, c'est davantage ensoleillé, surtout en direction donc du sud-est, mais au prix du vent. C'est pareil, qui a investi la Méditerranée, mais aussi la basse moyenne, vallée du Rhône. Donc, dans l'après-midi, bien les orages, ils vont glisser lentement, mais sûrement donc d'ouest en est, avec encore de fortes rafales de vent et des chutes de grêle. Donc là encore, je vous invite à la prudence. D'ailleurs, c'est une situation que l'on va surveiller car les orages vont vraiment se montrer forts. Davantage de soleil encore dans le sud-est et le ciel aura tendance quand même à se voiler sur l'axe du sud-ouest en remontant vers le nord-est. Donc pour les températures déjà chaudes, encore en matinée plutôt stationnaire par rapport au jour précédent, la maximale de 20 degrés en direction de Nice alors qu'il fera quand même un petit peu plus frais vers les bords de Manche, la minimale de 10 degrés pour Brest et donc dans l'après-midi, et eh bien à nouveau de fortes températures vont nous concerner sur tout pour les régions centrales, avec la maximale de 34 degrés. Donc, avec le passage des orages, eh bien, on va perdre quelques degrés, là encore, vers le quart nord-ouest, mais ce n'est que temporaire, comme, comme vous allez le voir. Eh bien, le soleil se maintient, des très belles conditions, même estivales, encore pour un mois de printemps. Mais, la vague de chaleur devrait prendre fin à partir donc de lundi avec le passage d'une perturbation. On va rebasculer vers des températures proches des normales de saison, légèrement au-dessus, mais beaucoup plus respirables que ces derniers jours avec 23 degrés en moyenne pour la moitié nord et 27 degrés pour la moitié sud. Cnews,
1: News, il est 7h58. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée. Beaucoup d'actualités ce matin. Vous allez voir à la une. Ce drame, un drame hier en fin de journée à Plogoff, près de la Pointe du Rat en Bretagne. Trois membres d'une même famille, les parents et un garçon de 12 ans ont été emportés par une vague alors qu'ils se promenaient sur une digue. On se met, on est en direct sur place avec Michael Chailloux. À tout de suite, Michael. Un cas suspect de variole du singe détecté en Ile-de-France. Cette question, faut-il s'inquiéter Je vous la poserai cette question, docteur Brigitte Millot. Merci d'être avec nous et à tout de suite. La composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne sera annoncée cet après-midi. Premier Conseil des ministres. Lundi, les dernières informations avec vous, Marc Baudrier. A tout de suite, Marc. Les états unis sortent leur gros chéquier pour l'Ukraine. 40 milliards de dollars pour financer notamment des achats d'armes. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Et puis Kylian Mbappé devrait dire dimanche où il jouera l'année prochaine. Le PSG ou euh, le Real accueillera Kylian Mbappé. Fin du suspense dans 48 heures normalement. Le préfet du Finistère va se rendre à Plogov ce matin à 10h30, lieu du drame qui s'est produit hier en fin de journée. Trois membres d'une même famille ont été emportés par une vague. Ils se promenaient. Hier soir, sur la digue que vous voyez derrière moi, ils ont donc été emportés par la mer, les deux parents et leur enfant de 12 ans, l'un de leurs enfants de 12 ans, emportés par une vague sur une digue. Le préfet du Finistère rencontrera notamment les pompiers et les gendarmes. Michael Chailloux en direct de Plogoff. Michael, qu'est-ce qu'on sait exactement de ce qui s'est passé Racontez-nous.
16: Alors Romain, l'accident s'est produit vers 18h40 euh, hier soir. La famille donc de quatre enfants et, et donc les deux parents euh, étaient en balade ici euh, sur place à Plogoff et à un certain moment, euh, la famille s'est séparée en deux groupes. Les parents, le papa âgé de 55 ans et son... 33 ans avec un de leurs enfants âgés d'une douzaine d'années, un fils, euh, se sont euh, baladés sur euh, cette digue que vous voyez derrière moi. On était environ une heure avant euh, la marée haute et là ils ont été euh, happés euh, par une vague qui est passée euh, au-dessus euh, de cette digue brise-lames ici à Plogoff. Euh, ce drame s'est passé évidemment sous les yeux. Par les secours, le papa et la maman ont été récupérés vers 19h30, donc même moins d'une heure après les faits, ils étaient en arrêt cardio-respiratoire, ils n'ont pu être ranimés et le jeune garçon de 12 ans a été lui retrouvé sans vie aux alentours de euh, 22 h C'est un site ici euh, remarquable, euh, pas euh, connu ou reconnu euh, comme étant en dangereux. C'est un site de promenade. On est vraiment à, à quelques encablures euh, de la pointe euh, du rat. Et ce que je peux vous dire, c'est que les autorités euh, dès hier soir, euh, hier soir pardon, euh, trouvaient euh, ce, cet accident euh, toujours euh, surprenant car les conditions météo étaient plutôt euh, clémentes sur zone. Certes, euh, les coefficients de marée sont encore Important, 89, 90. On est loin des grandes marées classiques en Bretagne à 110, avec souvent des conditions assez tempétueuses. On était plutôt sur une météo assez clémente, et donc cette vague a surpris cette famille. Merci beaucoup, Mickaël
1: Chailloux, en direct de Plogoff et plus précisément encore de Port-Loubous, où a eu lieu ce drame. Merci, Mickaël. Et je vous le rappelle, hein, le préfet du Finistère se rendra sur place. Il rencontrera les pompiers et les gendarmes. Tout le monde est extrêmement choqué, extrêmement attristé, bien sûr, par ce qui s'est passé. Cet autre titre, un premier cas suspect de variole du singe signalé en France, signalé en Ile-de-France, en région parisienne. Information de la Direction générale de la santé qui a envoyé un message à tous les professionnels de santé pour les appeler à la vigilance. En quelques jours, cette maladie rare d'Afrique de l'Ouest s'est répandue dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Brigitte Millot, avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour, Bonjour docteur. Bien. On a besoin de votre expertise. Déjà, est-ce que c'est inquiétant
13: alors, euh, inquiétant, non, il faut surveiller. On va rappeler qu'effectivement, il y a eu un premier cas au Royaume-Uni le 6 mai et depuis, on est à peu près entre l'Italie, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, France, vous l'avez dit, avec un cas, à plus de 130 cas. Donc, ça évolue assez rapidement. Euh, c'est une maladie que l'on connaît, mais que l'on connaît mal. Elle est présente en Centrafrique et en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années. Hein. Mais c'est vrai que les études euh, ne sont pas tellement... Euh, on n'a pas d'études pour vraiment la connaître. On sait qu'il y a une cohorte de plus de 3000 cas. Euh, vous parliez tout à l'heure de la mortalité. Le taux de mortalité euh, selon l'OMS
1: entre 1 et 10%. On
13: va juste rappeler que tout le monde va bien. Oui. Sur le, tout ce qui est en Europe, tout le monde va bien. Le taux de létalité dont vous parlez, il y a un variant euh, centrafricain où le taux de létalité est à 10% et il y a un autre variant euh, Afrique de l'Ouest où le taux de létalité est à 1%. Mais Sinon, c'est une maladie bénigne. Et la chance entre guillemets, que l'on a, c'est que c'est une maladie qui se voit. Ce qui était terrible avec l'épidémie à laquelle tout le monde pense, c'est qu'elle ne se voyait pas. Il y avait des formes asymptomatiques. Là, on a des symptômes quasi immédiats avec des macules, des pustules, des vésicules, etc. Donc, dans la plupart des cas... Ça entre dans l'ordre en quelque temps. On va rappeler aussi que ce sont essentiellement des jeunes qui sont touchés. Pourquoi Parce que la, les, les moins de 45 ans ne sont pas vaccinés, alors que les autres ont été vaccinés contre la variole, qui procure une immunité croisée à 85 donc ils sont beaucoup plus protégés. En revanche, ça va peut-être remettre en cause, il s'agit d'hommes jeunes, ça se transmet par les fluides corporels, par les muqueuses, donc peut-être lors de rapports sexuels, donc il va peut-être malheureusement falloir repenser euh, les rapports, aller les protéger à nouveau.
1: Merci de beaucoup docteur. Le professeur Eric Combe, infectiologue, sera l'invité dans une dizaine de minutes de Laurence Ferrari. Professeur Combe, invité de Laurence Ferrari, 8h15. Cette autre information de la matinée, la composition du nouveau gouvernement sera annoncée cet après-midi. Premier conseil des ministres, lundi Marc
11: Baudrier. Qu'est-ce que l'on peut dire ce matin eh bien, écoutez, pas grand-chose. On peut dire il y a quelques certitudes.
6: Ah bah, merci, quelques <rire> certitudes.
11: <rire> pas grand-chose de certain. Oh. Parce que la secret a été très bien gardée par euh, Emmanuel Macron. Euh, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, devrait rester. Euh, Gabriel Attal, le porte-parole euh, du gouvernement, devrait hériter d'un grand ouais. ministère, d'un ministère important. Euh, pour le reste, beaucoup de questions. Est-ce que euh, Damien aura un ministère, un secrétaire d'État, euh, un secrétariat d'État, on ne sait pas. Est-ce que Eric dupont moretti qui a eu des ennuis judiciaires, sera toujours là, euh, mystère aussi Est-ce qu'on aura des ministres issus de la société civile C'est souvent ça qu'on regarde, qu'on explore, qu'on surveille de près. Euh, on n'a aucune indication dans ce sens-là pour l'instant. Et puis on regardera évidemment euh, le nombre de ministères, de ministres. Euh, Est-ce que ce sera un gouvernement resserré Est-ce qu'au contraire ce sera un gouvernement très large Généralement, quand il y a une reconduction de gouvernement, il a tendance à se resserrer. On verra si c'est le cas. À cette après-midi. En tout cas, il y a une très longue attente, hein, plus, presque un mois d'attente entre le second tour des présidentielles et euh, l'annonce de ce gouvernement. D'ailleurs, il aurait pu le préparer avant le second tour des présidentielles, Emmanuel Macron, puisque l'issue du second tour ne faisait pas tellement euh, de débats. Et malgré tout, on a entendu très longtemps, et ça ouvre donc un risque de déception euh, si euh, jamais le gouvernement est, est constitué de personnalités très attendues et déjà euh, mmh. très connues et un peu usées auprès, euh, en termes d'image, auprès des Français. Merci beaucoup, Marc Baudrier. Euh, on
1: en parle ce matin, bien sûr, hein, Marc. Euh, Damien Abad, est-ce qu'il va rejoindre le gouvernement Borne Accusé de rapprochement avec la majorité, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée a décidé de quitter son poste, Chana. Hein
2: et le député de Delain a également annoncé se mettre en congé de son parti dans une interview accordée à nos confrères du Figaro.
1: La guerre en Ukraine et les évacuations qui se poursuivent à Mariupol, selon Moscou. 1730 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal se sont rendus depuis lundi, dont 800 ces dernières 24 heures.
2: Mais les souterrains de la Syrie sont toujours occupés par des Ukrainiens. Dans une vidéo publiée hier, le commandant adjoint du régiment Azov a confirmé être toujours dans l'usine avec le reste du commandement.
1: Quant aux États-Unis, ils débloquent 40 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine, 6 milliards d'armement, 9 milliards pour les institutions démocratiques. Concernant l'armement, général Clairement, avec nous, de quoi parle-t-on exactement, mon général
14: bon, Il est important de noter que 40 milliards, c'est une, une somme colossale qui est même supérieur à ce qu'avait demandé le président Biden, puisqu'il avait demandé 33 milliards, et le Congrès lui donne 40 milliards. Souvenons-nous qu'en mars, ça avait été 15 milliards qui avaient été alloués par le Congrès. Donc on change d'échelle avec les 40 milliards. Dans les 40 milliards, vous l'avez dit, il y a deux choses importantes. D'abord, c'est un, 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 une majorité... Euh, un vote, le Congrès a voté avec une, avec une très grande majorité, soutenue par les démocrates et les républicains. Et à cette occasion, d'ailleurs, euh, j'aimerais citer la la façon dont le chef des Républicains au Sénat a motivé ses troupes avant le vote. Voilà ce qu'il a déclaré. « Les mesures d'aide à l'Ukraine sont bien plus que de la simple charité. La sécurité et les intérêts stratégiques américains seront façonnés par l'issue de ce conflit. » Donc on voit bien que dans cette aide, il y a vraiment deux objectifs. premier objectif, c'est d'alimenter les Ukrainiens dans la durée, parce que sa guerre va être longue, de façon à ce qu'ils continuent à à tenir tête aux Russes et avec des objectifs qui sont de guerre qui ne sont pas encore définis ni du côté ukrainien ni du côté russe, véritablement. Et puis on se rend compte aussi que finalement, c'est ce flux d'armement, euh, ce flux de renseignements américains qui joue un rôle majeur dans l'issue de cette guerre et c'est même lui qui pourrait jouer le rôle décisif. Donc euh, les Américains ont un, un rôle et un point important au travers de, cette, de ce soutien financier vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine.
1: Général Clermont avec nous. Merci, mon général. 8h09. Restez bien sur CNews. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit le professeur Eric Com, infectiologue. Il sera question évidemment du, euh, de la variole du singe. Un cas suspect pour le moment euh, détecté en France. Restez bien sur CNews. À tout de suite.
18: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 8h15. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevez le professeur Eric Combe, infectiologue. Vous allez parler évidemment de la variole du singe. Mais tout de suite, c'est le Point Info avec vous.
2: Cette information CNews, le préfet du Finistère se rendra à Plogoff dans la matinée après la mort de trois membres d'une même famille hier soir. Les deux parents et l'un de leurs enfants de 12 ans ont été emportés par une vague sur une digue. Les trois autres enfants du couple témoins de la scène sont sains et saufs. Alors que la France connaît des records de chaleur au Brésil, les écharpes sont de sortie. Le pays tropical subit dans sa moitié sud une vague de froid inhabituelle pour un mois de mai. Brasilia, la capitale, enregistrait 1,4 degré hier, la température la plus froide de son histoire. Le suspense prendra fin. Ce week-end, Kylian Mbappé va annoncer sa décision concernant son avenir en club. Alors Paris Saint-Germain ou Real Madrid, plus que quelques heures de patience.
1: Laurence Ferrari, le professeur Eric Combe est votre invité ce matin.
21: Bonjour, professeur. Bonjour. Euh, on va parler de l'état de l'hôpital qui est très inquiétant, là, évidemment la pandémie de Covid. Mais il y a ces inquiétudes qui montent autour de ce premier cas de variole du singe qui a été détecté en Ile-de-France. Un, un virus qui est déjà très présent en Amérique du Nord, en Afrique, puisque euh, évidemment c'est là dont il vient. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, s'il y a un réel danger, comment il se transmet, quels sont les risques
22: Alors... C'est un, un virus qui vient d'Afrique, effectivement. On connaît mal cette maladie, il faut quand même le préciser. Il n'y a pas eu beaucoup de publications. Euh, la plus grande publication, il y a quelques milliers de cas, mais c'est assez mal documenté parce que c'était surtout dans des régions rurales d'Afrique. Euh, il y a eu, en 2018, il y a eu trois cas importés d'Afrique vers l'Europe et Israël. Deux cas en Angleterre, un cas en Israël. Et là, cette fois-ci, il y a eu un cas importé du Nigeria euh, en Angleterre et puis apparemment il y a eu une diffusion euh, et on a maintenant des cas dans beaucoup de pays d'Europe, euh, aux états unis et au Canada.
21: Alors, euh, quels sont les symptômes qui doivent inquiéter
22: Alors, les symptômes c'est Normalement une maladie virale, donc vous avez comme une grosse virose, c'est-à-dire avec de la fièvre, euh, des maux de tête, euh, des douleurs musculaires, et puis vous avez une éruption cutanée qui est assez caractéristique par le type de lésion. Des euh, pustules. Hein, ça. Euh, voilà. Alors normalement c'est effectivement des lésions, c'est une grosse varicelle. Voilà. Pour, pour parler aux gens, ça ressemble, les lésions cutanées ressemblent à celles de la varicelle. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut se dire. Euh, apparemment, d'après ce que j'ai entendu ce matin chez des Canadiens, c'est des lésions qui sont localisées au niveau génétique, et dans la région euh, périanale. D'accord.
21: Donc euh, ça touche une communauté en particulier
22: Alors clairement, oui. Euh, euh, les données européennes, ont, je les ai pas en totalité. Mais sur ce qui se passe au Canada, et je me fie à ce qui se passe au Canada, parce que c'est là où il y a le plus de cas euh, qui ont été euh, euh, discutés en toute transparence. Il y a eu 15 cas, 17 cas pardon, au Canada, avec un lien avec un, quelqu'un qui est hospitalisé à Boston, avec un diagnostic confirmé de variole du singe. Et ces 17 personnes sont effectivement des hommes, jeunes, euh, appartenant tous à la communauté homosexuelle.
21: D'où l'importance de la prévention, euh, évidemment, et de... Euh,
22: absolument, il faut absolument rappeler les règles de Safer Sex qu'on a eu trop tendance à oublier ces derniers temps euh, notamment dans la communauté homosexuelle il faut absolument leur rappeler l'importance de ces règles.
21: Bien, bien entendu ce virus peut, peut être amené à se propager dans, 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 dans la population, c'est une zoonose, euh, est-ce qu'il y a le vaccin existe encore ou pas on, on sait que le variole a été éradiqué au plan mondial, est-ce qu'il y a une possibilité de reproduire du vaccin, je sais que euh, l'Espagne euh, et euh, la Grande-Bretagne, ils commencent déjà à, à recommander du vaccin contre la variole.
22: Alors c'est le, effectivement, c'est le cousin, ce, ce virus de variole du singe, c'est le cousin du virus de la variole humaine, qui est une maladie qui a disparu à la fin des années 70, qui a été déclarée éradiquée, la seule maladie infectieuse d'ailleurs, éradiquée complètement jusqu'à maintenant grâce au vaccin. Et il se trouve que ce vaccin contre la variole protège également de la variole du singe, pas à 100%, ça protège à 85%, et ça protège en tout cas des formes potentiellement graves, de la variole du singe. Donc peut-être qu'effectivement, il va falloir envisager de vacciner les personnes à risque, en tout cas autour d'un cas. C'est ce qui avait été fait aux états unis à l'occasion d'une épidémie dont le point de départ avait été animal, d'ailleurs, à partir de, de chiens de prairie.
21: Donc il serait prudent que la France commande quelques doses de ce vaccin contre la variole
22: bah Pour l'instant, il n'y a qu'un cas, mais il est probable qu'il y ait d'autres cas qui émergent dans les jours qui viennent, puisque au Canada, euh, si mes souvenirs sont bons, le premier cas, c'était il y a une dizaine de jours, et puis après deux autres cas quelques jours après, et puis maintenant, on en est à 17 cas.
21: Est-ce que c'est une maladie létale Et dans quel cas
22: Alors, en Afrique, elle est létale dans environ 1% des cas pour le variant ouest-africain. Il y a deux variants. Il y a un variant ouest-africain, il y a un variant centrafricain. Le variant centrafricain est plus grave, euh, avec une mortalité qui peut être plus élevée. Euh, là, le variant ouest-africain est moins sévère, moins contagieux. Euh, la mortalité ne dépasse pas 1% en Afrique. Mais euh, sur l'épidémie qui avait eu lieu aux États-Unis, où il y avait eu, je crois, 200 et quelques cas, il n'y avait pas eu de décès. Euh, néanmoins, il faut être extrêmement vigilant. Hein. On en est au début, euh, on ne connaît pas bien cette maladie. Euh, donc, il faut, faut, faut être vigilant. Faut être Mais bon, content. pas ouais. inquiet.
21: Pas, pas inquiet pour l'instant. Euh, et ceux qui ont été vaccinés contre la variole sont, avant 1980 oui. sont à peu près euh, protégés ou pas oui.
22: Oui, ces personnes-là sont protégées à 85%, euh, comme je l'ai dit précédemment. Donc, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on voit probablement plus de cas chez des personnes jeunes qui, elles, n'ont pas été euh, vaccinées contre la variole.
21: Bon, donc, pas de panique à propos de ce, cette variole Non, sein, hein,
22: pas de panique, mais euh, vraiment la nécessité d'être très vigilant, notamment dans la communauté homosexuelle.
21: Ah bien. Euh, on va parler du Covid évidemment, c'est un autre type de virus qui, se, lui évidemment, on, on connaît mieux. Euh, la situation s'est stabilisée en France, l'épidémie est en décroissance oui. vraiment. Euh, les variants, euh, eux aussi, sont présents. Le BA5 est très présent au Portugal notamment. Est-ce que ça veut dire que il peut arriver très rapidement dans les prochaines semaines en France
22: ouais, Ça veut dire que bon, on a on a décidé de vivre avec, hein, ce qui m'apparaît d'ailleurs une décision tout à fait logique. Il euh, faut quand même rappeler que euh, on vit avec, donc il y a toujours des cas. Il hein, ne euh, faut pas l'oublier, il y a des morts. Tous les jours, il y a encore des morts du Covid, donc faut être extrêmement vigilant. Euh, il y aura de nouveaux variants qui vont émerger, euh, c'est absolument évident. Euh, et Il faudra continuer à se vacciner, et, euh, et notamment à l'entrée de l'hiver, il faudra être très vigilant.
21: Est-ce que les, le fait qu'on ait enlevé les masques, que les dernières mesures barrières aient été levées, est un risque pour vous
22: ben Oui, c'est un risque potentiel, évidemment. Je pense que les personnes à risque doivent continuer à porter le masque, notamment dans les lieux euh, confinés, hein, euh, pour garder un terme que tout le monde connaît bien maintenant. Euh, mais pour le reste, l'été arrive, donc on vit plus dehors. Euh, donc je pense que ceci compensera cela.
21: Et pas d'alerte majeure sur la rentrée avec euh, l'arrivée des températures plus froides et donc la reconnaissance du virus
22: il faut s'y attendre quand même hein. ben, voilà. c'est un virus, les virus respiratoires se transmettent mieux l'hiver hein, de toute façon, donc euh, il faut s'attendre à... il y aura d'autres vagues épidémiques, hein. elles seront de moindre ampleur avec un impact moindre sur le système hospitalier. Euh, mais à l'entrée de l'hiver, il faudra quand même être vigilant.
21: Et est-ce qu'avec euh, un virus, qu il y aura une moindre dangerosité ou pas Ou est-ce que ce n'est pas automatique en fait, que plus il y a des variants et moins ils soient dangereux
22: Non, ce n'est pas automatique. Mais bon, l'histoire des épidémies nous a quand même appris que ça se passait très souvent comme ça.
21: Donc de, de moins en moins dangereux pour ces variants
22: A priori, oui. Il faut l'espérer.
21: Euh, vous parlez de l'hôpital. Euh, la situation est catastrophique selon certains responsables hospitaliers. L'hôpital semble au bord du gouffre, euh, notamment en prévision de cette idée que vont prendre les personnels de santé. Selon le professeur Rémi Salomon, le représentant des médecins des CHU de France, on a un risque imminent de rupture de l'accès aux soins partout au manque de lits d'infirmières d'urgentisme. Rupture de l'accès aux soins, c'est-à-dire des gens qui ne pourront pas être soignés dans notre pays
22: bah Malheureusement, vous savez, il faut quand même dire que c'est déjà le cas. Euh, les personnes qui nous écoutent euh, savent probablement euh, ce que je veux dire euh, en parlant des déserts médicaux. Donc il y a un problème dans les hôpitaux, mais il y a également un problème en dehors des hôpitaux. C'est un problème qui touche la médecine en général, et notamment la médecine de ville, différentes spécialités où on ne trouve pas de personnes pour remplacer des généralistes, des gynéco obstétriciens, des dermatologues, d'autres spécialités où on ne trouve plus de spécialistes pour les remplacer. Donc c'est un problème pour moi général. Pas uniquement des hôpitaux, évidemment, qui concernent les hôpitaux, qui concernent les urgentistes, qui concernent les maternités, mais qui concernent l'ensemble de la médecine. C'est ça qui est inquiétant.
21: Concernant les urgences, il y a certains hôpitaux, je pense à celui de Bordeaux, qui la nuit n'accueille que les urgences vitales. Les autres doivent attendre jusqu'au lendemain
22: oui, alors les urgences, en fait, ça reflète le, les, le problème des déserts médicaux, parce que à partir du moment où vous n'avez plus d'accès à un médecin dans votre environnement proche, de plus de médecins généralistes, bah, qu'est-ce que vous faites Il vous reste que les urgences. Donc ça aboutit à embouteiller les urgences, et effectivement, les urgentistes de Bordeaux. Euh, expérimente une nouvelle manière de gérer les malades urgents.
21: C'est-à-dire avec des bénévoles qui accueillent certains ouais. malades et qui les redispatchent, c'est ça
22: C'est ça, et surtout d'une admission qui ne peut passer que par, le SAMU. que par le SAMU. Donc que par des malades potentiellement graves qui justifient vraiment des urgences.
21: Euh, combien de personnel soignant manque-t-il dans notre pays On est à, à quelques heures de la formation du nouveau gouvernement, il y aura un ministre de la Santé qui devra prendre ce sujet à bras-le-corps.
22: Je pense que c'est plus que le ministre de la Santé, parce que ça doit, à mon avis, aussi se passer au niveau du ministère des universités. Euh, C'est-à-dire, en fait, ça doit être une décision politique euh, qui vienne au-dessus, parce qu'il y a un problème. Euh, y a, y, on forme trop de médecins qui n'exerceront jamais le métier. Euh, donc ça, c'est pas possible. On, on pas forme pas trop de médecins
21: qui n'exerceront pas. C'est-à-dire vont jusqu'au diplôme et après, ils arrêtent
22: Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez une proportion oui, j'ai une proportion. Alors malheureusement, j'ai pas recoupé euh, l'information, mais le chiffre est tellement effarant que, euh, il demanderait vraiment à ce qu'on s'y intéresse. Le chiffre est de 30% des médecins qui arrêteraient euh, l'exercice de leur métier dans les cinq ans qui suivent l'obtention du diplôme, ce qui est absolument euh, colossal. Euh, qui peut se permettre de former des gens qui n'exerceront jamais ce métier. Par dégoût pour ce métier Parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils pensaient y trouver ben, On n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas d'études faites sur ces personnes-là, donc on n'en sait strictement rien. Mais enfin, on se doute bien de quoi il s'agit. Il s'agit de, des conditions de travail, euh, et il s'agit des salaires sont toujours à revaloriser en urgence Absolument, il faut revaloriser les salaires, il faut aussi tenir compte de la féminisation de la profession, qui est quand même très très importante, euh, et on devrait former beaucoup plus de personnes pour tenir compte du fait que ces personnes n'existeront pas forcément à, à plus qu'un temps plein, c'est-à-dire à, à 60-70 heures par semaine pour certains médecins.
21: Et, et quand on dit manque de personnes, on dit fermeture de lit, parce que c'est automatique, là aussi. Il faudrait embaucher combien de personnels soignants pour que notre hôpital tienne le coup dans l'année qui arrive
22: ben, C'est malheureusement des milliers euh, qu'on ne va pas trouver euh, comme ça du jour au lendemain. Euh, mais ça ne concerne pas que les médecins, ça concerne aussi les infirmières, les aides-soignantes, c'est
21: tout le métier du soin. Est-ce que vous souhaitez par exemple que les, euh, les aides-soignants ou les personnels de santé qui ont été mis de côté euh, parce que non vaccinés soient réintégrés
22: Alors ça c'est un, un problème très délicat euh, qui renvoie d'ailleurs à, à, à la sélection. Parce que je pense que quand on sélectionne des soignants, on doit s'assurer qu'ils se vaccineront contre la grippe comme contre d'autres maladies qui pourraient transmettre à leurs malades. Parce que le problème est quand même là, c'est la transmission à des malades fragiles. Donc je pense qu'il va falloir envisager leur réintégration à un moment ou à un autre, évidemment. Après, dans, il y aura probablement certaines conditions.
21: Est-ce que pour vous la situation est pire qu'il y a deux ans C'est-à-dire quand on est sorti du confinement et que les personnels étaient exsangues et certains ont été aussi dégoûtés et ont quitté le métier
22: Oui, je pense que la situation est pire qu'il y a deux ans effectivement puisqu'il n'y a eu aucune amélioration en termes d'augmentation du nombre de médecins ou du nombre d'infirmières et que le Covid en a laissé quand même beaucoup au bord du chemin. Donc effectivement, d'ailleurs on voit bien hein, les urgences qui ferment, il n'y avait pas ça il y a deux ans, les maternités qui ferment non plus, euh, les déserts médicaux n'étaient pas aussi graves il y a deux ans. Donc oui, je pense que la situation s'est aggravée.
21: Il y a une responsabilité de l'administration, donc de, du politique. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité à chercher du côté des médecins eux-mêmes Enfin, oui. du personnel de santé ben, Je pense que
22: oui, on doit aussi se, se, se poser des questions euh, nous-mêmes. Euh, on peut pas passer notre temps à rejeter la faute sur les autres. On doit aussi euh, s'interroger, euh, surtout nous en tant qu'universitaires, sur la manière dont on a sélectionné nos futurs médecins, sur la manière dont on les a formés euh, et sur les débouchés euh, qu'on leur a offerts. Après, euh, c'est pas uniquement... Euh, euh, à nous que revient ça. Hein, mais euh, euh, je pense qu'on doit se mettre autour d'une table. Et ça ne doit pas se passer uniquement au niveau du ministère de la Santé, mais que le ministère des universités est concerné au plus haut chef.
21: Vous évoquez entre les lignes la réforme du numerus clausis, c'est-à-dire le nombre de médecins qui, chaque année, euh, peuvent passer la barrière de la première année. On s'est complètement planté sur ça
22: Oui, je pense qu'on s'est qu complètement planté et qu'il faut remettre ça euh, à, dans le droit chemin. Euh, après, là vous voyez, ça relève du ministère des universités, ça ne relève pas du ministère de la Santé. Donc c'est bien un problème politique au sens large.
21: Il faut former plus de médecins Parce que sinon, on oui. va aller les chercher à l'étranger parce les mais de sinon. toute
22: façon, c'est évident. On a déjà commencé à aller les chercher à l'étranger sure, depuis une lurette hein. Il mmh. faut quand même être honnête. Et heureusement, il y a des hôpitaux en province qui ne fonctionnent que sur des médecins formés à l'étranger. Alors qu'il y a des jeunes qui auraient voulu faire médecine et qui n'ont pas pu faire ce métier à cause du d'un numerus clausus inadapté. Il faut vraiment qu'on se pose des questions. Ou alors, on décide de se reposer uniquement sur des médecins formés à l'étranger, mais j'espère qu'on n'en est pas arrivé là.
21: Est-ce qu'il y a des raisons d'être un peu euh, positif, d'avoir euh, un peu d'espoir euh, à, à la veille de, de cet été qui s'annonce euh, vraiment dangereux dans, dans les hôpitaux par manque de personnel Est-ce qu'il y a des choses qui vont quand même bien Non Vous ne les trouvez pas hein
22: bah, C'est difficile de dire que les choses vont bien dans les hôpitaux alors qu'on est tous à se plaindre que les choses vont mal dans le monde de la médecine en général. Mais ce n'est pas uniquement les hôpitaux. Là encore, hein, la médecine de ville souffre énormément.
21: Avec les déserts médicaux.
22: Avec les déserts médicaux et ça, re, ça retentit sur les malades qui sont de plus en plus mal pris en charge. Il faut quand même le dire. Finalement, les personnes qui vont payer l'addition, c'est les malades. Parce que les malades vont être de plus en plus mal pris en charge, à la fois en médecine de ville, puisqu'il y a des déserts médicaux un peu partout, et à la fois dans les hôpitaux, où ils vont avoir un problème d'accès aux hôpitaux, d'accès aux urgences des hôpitaux, euh, avec des fermetures de lits. Donc forcément, euh, au bout de la chaîne, c'est les malades qui vont trinquer.
21: Quel message vous pourriez adresser au futur ou à la future ministre de la Santé qui sera nommée cet après-midi oui, je... Pense
22: que c'est un problème qui doit remonter à la formation des médecins. Donc pas uniquement, ça ne concerne pas que le ministère de la Santé, comme on en a parlé tout à l'heure, mais ça concerne aussi le ministère des universités. En fait, il faut remettre tout à plat, je pense. Pas uniquement le fonctionnement des hôpitaux. Donc un, Ségur, un énième Ségur de la
21: Santé ne suffira pas
22: oui, le Ségur de la santé a été une bonne chose, mais bon, on ne s'est euh, pas, pas mis au niveau des autres pays européens et ça, ça crée un véritable problème pour l'ensemble
21: des soignants. Merci beaucoup, professeur Koum, d'être venu ce matin nous éclairer Merci sur la variole du singe de Covid et l'état des hôpitaux. À vous, Romain Désart, pour la suite de la matinale.
1: C'est News il est 8h32. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, le professeur Eric. Comme à la une ce matin, ce drame hier en fin de journée à Plogoff, près de la Pointe-du-Rat en Bretagne. Trois membres d'une même famille, les parents et un garçon de 12 ans ont été emportés par une vague alors qu'ils se promenaient sur une digue. On sera dans un instant en direct avec le maire de Plogoff. Bonjour monsieur le maire et à tout de suite. Un cas suspect de variole du singe détecté en Ile-de-France. D'autres cas ont été repérés notamment en Espagne. Faut-il s'inquiéter Je vous poserai cette question, docteur Brigitte Millot. A tout de suite, Brigitte. Cette information de la matinée, la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne sera annoncée cet après-midi. Premier Conseil des ministres, lundi. On va en parler avec vous, Marc Baudrier. A tout de suite, Marc. Respirer du gaz hilarant sans être répandu, la pratique semble se développer. Des conducteurs se filment et mettent leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Ça peut provoquer des accidents, vous allez voir. Le préfet du Finistère va se rendre à Plogoff ce matin à 10h30 pour rencontrer les gendarmes, pour rencontrer les sauveteurs au lendemain de ce drame. Trois membres d'une même famille emportés par une vague scélérate alors qu'ils se promenaient sur une digue, sur cette digue que vous voyez. On va être dans un instant en direct avec le maire de Plogoff. Mais tout d'abord, que s'est-il passé le récit avec notre envoyé spécial Michael chailloux
16: Hier soir, la famille composée euh, donc des deux parents et de quatre enfants euh, était sur place en balade euh, du côté de cette digue de Porceloubous euh, sur la commune de euh, Plogoff. À un certain moment, la famille s'est divisée en deux groupes. Les parents, le papa âgé de 55 ans et son épouse de 33 ans, avec euh, vraisemblablement le plus jeune de leurs fils, âgé de 12 ans, euh, se sont rendus sur cette digue derrière moi. Et c'est là qu'ils ont été happés euh, par une vague un peu plus forte que les autres qui est passée au-dessus euh, de cette digue. Les deux parents ont été récupérés vers 19h30. En arrêt cardio-respiratoire, ils n'ont pu être ranimés et le corps sans vie du jeune garçon. Il a repêché à 22h hier soir. Le drame s'est déroulé sous les yeux des trois autres enfants de la famille qui eux ont été pris en charge évidemment par les secours qui étaient sur place. C'est un site ici qui n'est pas réputé comme dangereux. On ne trouve pas de panneau par exemple pour accéder ici à cette digue qui indiquerait qu'il y a un danger quelconque. Les autorités dès hier soir ne cachaient pas leur surprise car les conditions météo n'étaient pas exceptionnelles. Certes, il y avait euh, de la houle, un coefficient de, de marée assez important de 89, mais rien d'exceptionnel. Ici, tout le monde a été euh, surpris euh, par cet accident.
1: Michael Chailloux, envoyé spécial sur place. On est en direct avec le maire de Plogoff. Bonjour, monsieur le maire. Merci beaucoup d'être euh, avec nous ce matin. Ah, bonjour. Euh, Joël bonjour. Yvenou, euh, que s'est-il passé Racontez-nous ce qui s'est passé, euh, monsieur le maire. C'est euh, un drame absolu.
23: Oui, c'est un, un drame, c'est vraiment, euh, vraiment un, un drame, euh, voilà, c'est euh, trois disparitions d'un coup, euh, une même famille, un, un papa, une maman, un, un fils de 13 ans euh, qui, qui ont été happés par une vague, une vague scélérate, effectivement, euh, alors ce qui s'est passé, euh, euh, il se promenait sur la digue, euh, pêchait-il, pêchait-il pas, je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, euh, en tous les cas, malheureusement... Euh, ils ont été happés par, par une vague, par la houle, euh, qui était importante justement à cette heure-là de la journée, avec, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, un, un fort coefficient. Fort coefficient, quand même, euh, un, un coefficient, je pense que c'était 11 ou 92. Euh, néanmoins, euh, ben, il y avait une forte houle. Et euh, ben, voilà, cette, cette vague les a, les a propulsés dans le, dans le port et, et ensuite ont été repêchés euh, pour le, le, le papa et la maman. Euh, euh, on a essayé de les ranimer, malheureusement, euh, ils sont décédés. Euh, quant au petit, euh, quant à leur fils de 13 ans, euh, euh, il y avait des recherches entreprises par la Marine nationale, par les sauveteurs de la SNSM, euh, par les pompiers plongeurs, par les, par les gendarmes, euh, etc. Et, et à ce titre, je dois, je, je ils ont été formidables, cette équipe, euh, cette équipe avec plusieurs, euh, les gendarmes, les pompiers, la marine nationale, qui ont, euh, qui ont, qui ont euh, travaillé ensemble, euh, la synchronisation était parfaite, ils une belle coordination de, 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 de toute cette équipe, vraiment félicitations à eux parce que, avec euh, ces moyens-là, ils ont réussi à, à, à retrouver euh, l'enfant de 13 ans euh, vers les 21h15. Le,
7: voilà, prêt, donc, euh, le...
1: FE va se rendre euh, sur place ce matin pour euh, saluer, soutenir euh, les, les, les pompiers et, et les gendarmes. Euh, trois enfants, les trois autres enfants du, de la famille a, ont assisté à ce qui s'est passé.
23: Oui, malheureusement, oui, oui, oui. Euh, ces, ces enfants là euh, étaient euh, sur le chemin euh, de, 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 sur le chemin littoral et n'ont pas, pas, euh, pas suivi leurs parents et, et, et leurs frères, et sont restés là-haut, euh, sur, la, sur la falaise, si vous voulez, en haut, de la, en haut du port, et, et ont certainement, oui, ont vu euh, certainement les, les, le, leurs parents et leurs frères euh, 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 disparaître. Mais c'est tragique, c'est très, très... Euh, je n'ai pas les mots, là, je... je...
1: Très, très 91 très... tout à l'heure, Monsieur le maire, c'est fort 91, mais on monte beaucoup plus autour du 15 août, lors des fortes marées. Euh, oui, la mer était oui. agitée, oui. mais peut-être pas très agitée. C'est une famille qui connaissait parfaitement le lieu, euh, qui était probablement je, je, je pas ne sais inconsciente. Pas, je ne sais, oui.
23: sais pas, parce que c'est une famille qui est originaire de, de Lyon et qui, ont, euh, qui sont installés à Audierne. À Audierne effectivement, c'est à 8 km de Plougueuf. Je ne sais pas s'ils si, si connaissaient vraiment les lieux. Euh, vraisemblablement oui, parce que bon, euh, ils ont dû passer quand même là plusieurs, plusieurs fois, étant résident à Rodierne. Je pense que connaître les lieux, euh, vous savez, c'est très dangereux. Alors moi je, je dis aux gens, attention, soyez extrêmement prudents. Soyez prudents. Euh, parce qu'on joue pas avec la, on ne joue pas avec la mer, hein, c'est très. Euh, c est, c est, voilà, c'est. Voilà, — je, 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 je,
1: Et malheureusement, c'est dangereux. — le puis... euh, les, les, les trois autres enfants euh, sont pris en charge actuellement euh, La, la oui, famille, euh, où sont-ils — ont... Comment, euh, Alors euh, les sont enfants sont pris en charge par des psychologues ?— par...
23: Oui, c'est ça. Ils sont à l'hôpital de Quimper actuellement. —
1: Merci beaucoup, Monsieur le maire. Euh, maire de Plogoff, Joël Yvenoux. On est à présent avec Céline Tucheli, porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique. Merci beaucoup d'être également en direct avec nous. Euh, on veut comprendre ce qui s'est passé. On parlait à l'instant de l'état de la mer. Euh, l'état la mer n'était pas particulièrement agitée, Céline Tucheli hier soir.
24: Oui, bonjour. Effectivement, j'ai écouté ce qu'a dit Monsieur le, monsieur le maire Joao Ivnou. Euh, je vous confirme qu'il n'y avait pas d'alerte euh, en cours. Ceci dit, ce type d'accident n'est malheureusement pas rare, puisque chaque année, nous avons à déplorer des personnes qui sont emportées par des lames. Et donc, c'est un phénomène qui est finalement relativement fréquent sur les, côtes, sur les côtes bretonnes et sur les côtes du littoral atlantique en général. Et donc, on a finalement de, de la houle résiduelle suite à, à, à du mauvais temps en mer. Et puis, vous allez avoir un train de assez régulier avec des vagues pas forcément très hautes et puis au milieu de ces trains de houle vous avez une ou deux vagues euh, voilà toutes les minutes ou toutes les deux minutes qui est plus importante que les autres et donc euh, ce phénomène là est assez méconnu des gens qui ne pratiquent pas on va dire le, le, le milieu maritime de manière très très courante
1: oui c'est ça euh, merci beaucoup d'être avec nous en, en, en direct j'ai une autre question à vous poser, Céline Tuccielli. Cette question, c'est celle-ci. Elle m'a été soufflée par quelqu'un sur Twitter qui regarde ces news. On peut imaginer que ce soit une vague scélérate qui a été provoquée par un, par un navire, un gros navire passé au large
24: alors écoutez, je, je pense que ce c'est ce, impossible, enfin, d'une part c'est impossible à, à vérifier, euh, d'autre part, euh, le, le phénomène en hein, lui-même maritime de vagues scélérates euh, enfin, correspond à une, une définition qui n'est pas celle-là, hein. c'est plutôt des, des phénomènes qui se produisent euh, lors des, des remontées de fond euh, entre entre les, les, les abysses et les, les plateaux continental, donc en général c'est beaucoup plus loin de, des côtes. Hein. Et euh, donc effectivement, si si cette vague euh, a, a causé ce, ce tragique accident, elle ne répond pas vraiment aux critères, de, de à la définition de vague scélérates.
1: Merci beaucoup. Merci Céline Tuccielli d'avoir été en direct avec nous, porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique. Merci beaucoup. Cette euh, information politique, Marc Baudrier avec nous. On va connaître Marc cet après-midi, la composition du nouveau gouvernement. Ça va être annoncé dans
11: l'après-midi, premier conseil des ministres, lundi, hein Absolument. Lundi, nouvelle équipe. Euh, la nouvelle équipe sera au boulot. Euh, mais la nouvelle équipe, on ne sait pas très bien encore, euh, évidemment, euh, qui ça sera. Il y a des euh, spéculations, euh, notamment quelques ministres qui devraient rester. Alors, parmi eux, Olivier Véran, euh, Julien de Normandie, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher. Cela euh, devrait euh, rester euh, au gouvernement. On devrait les retrouver pour euh, Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'est moins sûr. Euh, C'est moins sûr aussi pour Eric dupont moretti pour pour Marlène chapa pour Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale. Euh, euh, il y a des, des arrivants également. Gabriel Attal, par exemple, devrait hériter d'un grand ministère. Euh, et puis, euh, des interrogations. Est-ce que Damien Abad, qui vient de quitter euh, LR, le, la présidence du groupe LR, et qui s'est mis en congé de son groupe euh, hier, est-ce qu'il aura un Marocain, euh, un secrétariat d'État ou un ministère On ne sait pas très bien, on s'interroge. Est-ce qu'il y aura des personnalités de, issues de la société civile dans ce nouveau gouvernement aussi une question importante parce que ça marque un ancrage et c'est des personnalités qu'on regarde beaucoup lorsqu'on lorsqu'on regarde ces nouveaux gouvernements. Enfin, est-ce que ça sera un gouvernement resserré, comme c'est souvent le cas quand les gouvernements sont reconduits, ou est-ce que ce sera un gouvernement large C'est aussi assez important. En tout cas, euh, il y a eu une très longue attente, presque un mois, euh, pour avoir la composition de, de ce gouvernement. Euh, donc il est très attendu. Il risque euh, aussi, évidemment, de décevoir si on a des personnalités qui sont très, euh, euh, comment dire, qui ne font pas beaucoup l'événement et, euh, et que les Français connaissent très bien. C'est un enjeu pour cet après-midi.
1: Marc Baudrier, merci beaucoup Marc. La santé, tout de suite, on va parler évidemment de la variole du singe, un cas suspect détecté en île -de, de france français tout de suite. Avec le... Premier cas suspect de variole du singe détecté en France, en Ile-de-France. La Direction Générale de la Santé a envoyé un message à tous les médecins, tous les professionnels de santé. Vous l'avez reçu, Brigitte, bien sûr. Un petit rappel sur cette maladie, Brigitte.
13: Oui, c'est une maladie qui existe en fait depuis plusieurs années, hein, qui était essentiellement transmise de l'animal, euh, des rongeurs essentiellement, mais aussi des singes, de l'animal à l'homme. Euh, elle existe en Afrique de l'Ouest, en Centrafrique, mais on tombe pas de l'arbre, quoi. Il y a eu des cas en 2021. Il y a eu trois cas au Royaume-Uni. Il y a eu des cas aux États-Unis. Mais c'est vrai que là, ce qui la distingue des autres cas qu'il y avait avant, c'est qu'on a tout à coup une augmentation assez rapide du nombre de cas. Le premier cas a été détecté au Royaume-Uni le 6 mai. Et on est déjà, on a multiplié, on a multiplié par quatre le nombre de cas. Donc, on le voit, ça va assez vite. Alors, on va rappeler un petit peu ce qu'est cette variole du singe. Euh, c'est une maladie, c'est une virose donc, c'est un virus transmis par un virus. Alors on a dans les premiers signes des symptômes qui ne sont pas très caractéristiques finalement. C'est là la difficulté, c'est que c'est un peu les symptômes d'une grippe. On a une fièvre, une fièvre assez élevée. On a des maux de tête, on a... mais ce qui est un peu plus caractéristique, c'est qu'on a des ganglions assez importants. Vous savez, des ganglions au niveau de la gorge, on a des douleurs musculaires en bas du dos essentiellement. Et, j'allais dire heureusement, assez rapidement, on a la phase éruptive de la maladie. Euh, je rappelle que variole, varus, ça veut dire pustule, hein. euh, donc on a au début des petites taches sur la peau, essentiellement ça commence généralement par le visage, on peut en avoir sur la paume des mains, sur la plante des pieds, ça peut se généraliser à tout le corps, euh, donc au début des petites macules, après ça va un petit peu se surélever, après ça va faire des pustules, après ça va faire des vésicules, des vésicules plus grosses que celles de la varicelle. Attention, il ne faut pas non plus que dès qu'il y a une varicelle, on se dise « oh là là, euh, c'est la variole du singe mmh. ». On fait attention. Des, des pustules et ensuite des croûtes. Et tout ça, ça dure, on va dire, maximum 21 jours. Euh, dans la plupart des cas, c'est bénin. On va rappeler que tous les cas qui ont été identifiés, que ce soit en Espagne, au Portugal, euh, tout le monde va bien, il n'y a pas eu du, de, de problème. C'est une maladie bénigne qui guérit seule dans la plupart des cas. C'est vrai que en Afrique, où elle touche, euh, il y a deux variants différents en Afrique. Le variant euh, centrafricain, où là, il y a une mortalité un peu plus importante. Et le variant de... Euh, d'Afrique de l'Ouest, où là, il y a une mortalité à 1%, ce sont essentiellement des enfants et des personnes avec des problèmes d'immunité. Mais pour l'instant, dans tous les autres cas que l'on a eu, sur tous les autres continents, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai qu'on ne la connaît pas encore très très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, comme la transmission se fait par les lésions essentiellement, les lésions sont pleine de virus, hein. et donc ça se fait essentiellement par les lésions, mais aussi par les fluides corporels. On peut avoir quelques euh, transmissions par les sécrétions, respiratoires infectés, mais comme ce sont des, des sécrétions un peu lourdes, en fait, il faut une transmission très proche. Hein. C'est pour ça que ce sont vraiment des contacts rapprochés. Il n'y a pas d'aérosolisation... Euh, comme avec euh, voilà. un, un autre virus <rire> voilà, bien connu. auquel on, oui, parle, oui, on oui. pense, effectivement. Oui. Donc le fait qu'il n'y ait pas cette aérosolisation, le fait qu'il y ait des symptômes assez rapidement... Ça, ça permet de limiter évidemment la transmission. On, on fait des tests. On, fait, on va recommencer hein, les, tests PC, les tests PCR. Et évidemment, il faut que le personnel soignant se protège quand il y a des cas. Mais on arrive à diagnostiquer avec des prélèvements. On sait tout de suite si on a affaire à une variole du singe ou pas. Donc
1: vigilance du système de santé, vigilance pas d'inquiétude. Du...
13: Voilà, mais il faut surveiller, bien entendu. Ce, oui. qui, ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est que jusqu'à présent, c'était essentiellement des transmissions de l'animal à l'homme. Là, on voit qu'on a affaire à des transmissions interhumaines. C'est ça un petit peu la différence. Mmh. Hein. C'est ça qu'il va falloir surveiller, qu'il n'y ait pas un petit variant qui permette que la transmission se fasse plus facilement d'homme à homme. Et effectivement, le professeur, comme le disait tout à l'heure, peut-être revenir à plus de protection, hein, notamment, puisqu'on l'a vu, c'était essentiellement des hommes, des hommes jeunes. Euh, donc, il ne faudrait pas que ça devienne commun. Et homosexuels, homosexuel, oui. euh, pour la plupart. Donc, il faut peut-être repenser oui. un petit peu euh, les protections. Euh, euh, voilà. Et, mais, euh, voilà, il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut mmh. surveiller. C'est ça qui est important.
1: Merci, Brigitte. Il est 9h moins le quart. C'est l'heure du point info. Chana Lousteau.
2: Cette information CNews, le préfet du Finistère se rendra à Plogoff dans la matinée après la mort de trois membres d'une même famille hier soir. Les deux parents et l'un de leurs enfants de 12 ans ont été emportés par une vague sur une digue. Les trois autres enfants du couple, témoins de la scène, sont sains et saufs. C'est un nouveau record battu par la maison d'enchères Sotheby's, une Mercedes de 1955 a été vendue pour 135 millions d'euros. Record mondial pour une voiture vendue aux enchères, un prix qui s'explique par sa rareté. Ce modèle n'existe qu'en deux exemplaires dans le monde. Soir de première hier à Londres pour le dernier Top Gun. Top Cruise était évidemment présent tout comme le prince William et Kate Middleton. Le duc et la duchesse de Cambridge ont flé le tapis rouge sous les yeux des fans. Le nouveau Top Gun qui sort en salle mercredi prochain en France.
1: Quelle promo pour Top Gun, ah ouais. Quelle promo 8h49 merci beaucoup d'avoir euh, démarré votre journée avec nous sur, sur CNews on se retrouve lundi évidemment pour une nouvelle matinale demain c'est Isabelle Moreau, dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, on se retrouve lundi vous Brigitte on vous retrouve demain, je vous demain
13: vois matin, heures. je
1: vous ai pas ah oublié ben ouais, mais oui. Mais j'ai eu peur, <rire> demain 10h demain 10h, bonjour docteur, bonjour docteur, euh, docteur Millot eh, lundi matin avec Chanel Houston, avec le docteur Brigitte Millot et que vous trouvez dès demain à 10h. Général Clermont nous accompagne aujourd'hui. Et Marc Baudrier, évidemment, pour la politique, l'homme Guyot pour l'économie. Très belle journée à vous sur CNews. Bien sûr, dans un instant, l'heure des pros, Pascal Pro et ses invités.
18: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.